1: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche.
2: Uh, y entremos a los pasteles Y entremos Ups, al pastel Un pastel se cayó eh, <ríe> Para quienes no están viendo <ríe> ah. Oigan, ahora que estuvimos en el aniversario De las morras malditas Tuvimos uh -huh. un pastel que era una obra de arte sí. Pinche chulada Hecha por las manos de una diosa Que tenemos acá en medio de nosotras <ríe> Que es Karen de Nel Pastel Karen, ¿cómo estás? Bienvenida es.
3: Muchas gracias Estoy bien Estoy contenta. Eh, La neta se me hace bien loco estar voy aquí a con un, ustedes. Un poquito de esto. Sí, Ajá. claro. ¿Se te hace loco por qué? Está muy loco porque, pues, precisamente yo las conocí en pandemia, ¿no? Ajá. Y yo trabajaba escuchándolas y sí, o sea, fue Qué como, locura, sí. Fue muy loco ya ahora estar aquí con ustedes. Hiciste wow. cosas misteriosas mientras nos escuchabas. Sí, sí, obviamente, o sea... <risa> Siempre que trabajo un pastel de estos creepies o así, uh -huh. o sea, tengo que entrar en el mood. Claro. Y uh -huh. Tengo que poner algo acá como de asesinatos,
2: <risa> ¿no? Crímenes reales, ¿no? Sí, sí, o, sí, te imagino loco. así con un pinche
1: metal <risa> <pasado> de, la... <risa> sí, sí, justo, de las justo.
2: negras <risa> alrededor,
3: ¿no? Oh, sí. Qué loco. Pero lindo pancito. Y todo <risa> dulce, ¿no? Sí pasa. O sea, estoy muy estresada. La neta es que tengo que cambiar el mood y tengo que poner algo acá de música
2: clásica algo wow. o sea, más y, relax ya ajá, necesito. Sí. yo me acuerdo sí. que, que las primeras veces que me salían tus videos ahí en el internet eran justo estos videos súper spookies, ¿no? así yo decía, güey, ¿qué pedo? ¿eso es un pastel? Sí. como <risa> que para mí, que no tenía tanto conocimiento, bueno, sigo sin tener tanto conocimiento de pasteles, decía, está bien loco que puedas hacer tanto arte en un, ¿En un pastel, pastel pan, wey, ¿no? ¿no? Sí, claro. y además que sea spooky, porque normalmente todos los pasteles nice que yo había visto es, eran estos de bodas, que tienen así como sí. efecto de mármol, ¿no? Sí, efecto, eh, pero es tradicional, tradicional, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Pero cómo es que te empezaste a meter a esa onda spooky en el arte de hacer los pasteles? Pues
3: está... Bueno, antes de hacer pasteles, a mí me gustaba pintar. Bueno, me gusta pintar, okay, pero okay. lo traspasé a la pastelería. <ríe> Entonces, Ajá. cuando yo pintaba, pues igual, ¿no? Me aventaba ahí mi, mis pinturas de, de terror y demás. Uh -huh. Pero, o sea, ya cuando empiezo a hacer pasteles pues, no sé, digo, tengo que hacer algo que me guste, ¿no? Y, y que, o sea, que yo pueda expresar a través de, de los pasteles. Entonces empecé a hacer cosas, uh -huh. este, de terror. Ajá. Uh -huh. Y, o sea, siento que es lo mío, ¿no? Y además, este... O sea, hay un gran público para, para claro. ese tipo de, de pasteles
1: Claro. Uh -huh. Lo mío es ser rockera, vosotras,
3: mamá ¿vosotras? No es una etapa, mamá No es una etapa, te lo juro
1: Mira, voy a hacer sí. pasteles, Ajá. pero
3: darks Ajá. Pero con sangre
1: Ah, güey, qué loco Oye, qué oh, súper cool Aparte, queremos compartirles que eh, nosotros conocimos ya personalmente a Karen Te voy a decir el pastel
3: Alias la en el pastel.
1: Alias la claro. eh, Por la miedo mismo. Ah, claro. Entonces, la miedo ¿sí? mismo. ¿sí? La, la Mido mismo, ahí siempre presentando. Hay que invitarla a... de nuevo a la miedo sí, mismo. Sí, ojalá ya le hayan pasado cosas. Si sí. no, ahí te van a <risa> Ahí te va la brujería. <risa> <Hay> mandarle. <risa> Y cuando estábamos en el marco del aniversario, bueno, yo ya te había pedido un pastel justo para la, para sí. la, la amigo mismo, que fue su cumpleaños, y, y yo pues yo siento que el sueño de toda, toda la gente amante de Harry Potter es tener un pastel de, de Harry, Harry, Potter. Harry Potter. Y pues con, con la amigo mismo yo me he hecho maratones de Harry Potter, entonces <risa> le, le mandé a hacer un pastel de Harry Potter con la, en el pastel. Y luego, pues en el marco del aniversario eh, fue esto, no de que, ok, pues mira, queremos eh, hacerlo de un ente, que sea, pues, el ente más popular, que es el de la mujer de la quijada, pero, pues, la neta, eh, tú has, esa es la historia, aquí te paso donde las contamos, tú haz lo que, eh, pues, lo que tu imaginación mm -hmm. quiera, pues, ¿no? Sí. Y yo, o sea, luego hiciste un boceto, pero, pues, o sea, yo soy diseñadora y, pues, puedo traspasar un dibujo a otras, eh, tatuaje o Ajá. la, 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 jamás podría hacerlo en un pastel, o sea, no, no lo visualicé, pues, ¿no? Sí. Y cuando llega a entregarnos el pastel, ahí estamos Janice y otra bandita ahí en la casa. Y llega ella, así, ¿no? pues, con una madre de que güey pesa un chingo. Con los brazos
3: entumidos. Ajá. Entumidos,
1: güey. Y luego una bolsa, ¿no? Y cuando quita la bolsa, neta, fue de... Wow, oye, sí. les vamos
2: a poner una foto sí. ahí de ese momento Hay porque video, ¿no? ¿no? ¿Sí? ¿Hay video? O sea, sí, Yo estaba de que no me lo podía creer O sea, nunca había visto un pastel así sí. Y era increíble
1: que fuera nuestro Oye, y
2: luego Esto. justo preguntarte ¿Cómo fue tu experiencia a la hora de escuchar la historia de la mujer de la quijada? ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue que...? materializaste así al personaje que de hecho se lo mandé al Irving que es quien nos manda la historia y dice hola no mames tío sí. estás invitado ah, no sí, pues sí, yo creo buen. que yo creo que Le dio por algo no.
3: perdón Irving. no estaba preparado ah, para, sí, para, sí, para sí. ese contacto no manches, todavía no
1: superé ese trauma y nosotros bombardeando mira hicimos dibujos mira un pastel lo que nos regalaron, mira no sé qué,
3: porque... perdón Irvineta sí. que perdona no. tenían una, una monita ¿no? así ahí sí. Sí. Ahí ah, sigue sí.
2: ah qué chido ahí está ahí
3: atrás siempre ah. presente Sí, exacto. Y
2: también tenemos collares, dijes. Me lo voy a poner próximamente. Okay. No me lo he puesto últimamente, pero, o sea, es el espanto, creo que más replicado del uh -huh. podcast. La mujer de la quijada, como que ha impactado mucho y todas las versiones son impactantes, la sí. verdad. Sí, 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 definitivo. Sí,
3: de hecho. Cuando me dijiste tú, Maldo, este, pues me puse ahí a hacer la tarea. <risa> me puse a escuchar los episodios y pues sí, se me hizo bien, bien loco. O sea, definitivamente se me hizo algo súper original. Dije, no mames, o sea, si, si alguien ha visto eso, pues, qué feo. <risa> pero, pero qué chingón sí, claro. poder replicar, replicar algo así, ¿no? Ajá. Claro, o sea, totalmente.
2: Oye, y a ti. Ah, ¿te, ¿te, gusta el el pan? ¿Te gusta el pan? Ah, bueno, claro. te gusta el pastel también, El ¿verdad? pastel,
3: Ajá. pero no, sí, fan. Fan, de, fan del pan de muerto, yo creo. Okay. Ah, ¿sí? Sí. Ok, pues estamos en marzo. pero pasteles de pan de muerto? Sí, una no. vez tuve que hacer uno. O sea, una <risa> vez hice uno porque este hicimos, bueno, mi morra también ahí me ayuda a veces a hacer este contenido audiovisual y demás. Y quisimos recrear un altar de muertos Ajá. que fuera pastel wow. Entonces, ahí hicimos, bueno, yo me aventé ahí el pan de muerto wow. Y Qué unas lisa. enchiladas Y sí, eso fue muy divertido No he
2: visto fotos de eso, Ajá. ¿eh? Ajá. Mándanos, yo, te oh, las oh, mando
3: Sí, mandanos Entonces, mandamos pan de muerto. mandamos pan de muerto
1: Esta noche se trata de pan de muerto, cafecito Y, pues, mm -hmm. a ver
2: y el vamos cafecito empezando. es el cafecito callejero de ese con lechita clavele, ¿eh? así de... Chingo mm, de azúcar. Sabronzo. Por eso andamos súper pilas. O sea, ¿eh? bomba.
1: Oye, pues vamos a adentrarnos a lo que nos compete. Ok. ¿Cuántas veces has visto a gente muerta?
3: Eh. <risa>
1: Directo al grano.
3: Oye, usted, realmente, o sea, nunca he visto tal cual a, a alguien, uh -huh. a un muerto. Bueno, sí he visto muertos, pero no por... Por entes, ajá, <risa> sí. ajá, ajá, Pero, este, no sé, yo creo que desde niña siempre he estado como, eh, no sé, no sé si es también por donde yo, de donde yo vengo, que es una ciudad de Durango, uh -huh. se llama Gómez Palacio, entonces, eh, allá es una ciudad evidentemente muy pequeña y que tiene mucha historia por la revolución. Ok. Este... O sea, vaya, ya se conservan todavía casas, eh, eh, qué estructuras. O sea, incluso hay mucha leyenda allá de, de que hay casas que mantienen túneles por debajo. ¿Has estado en una de esas? Sí, yo creo. O sea, vaya, nunca he visto tal cual Ajá. un túnel. Ajá. Pero es, o sea, es muy recurrente que la gente diga, ah, es que ahí hay túneles. Ajá, así. Okay. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que el kiosco de la plaza Ajá. se remodeló. Entonces, lo taparon, o sea, lo estaban remodelando, pero todo estaba cubierto de tal forma que la gente no pudiera ver. ¡Oh, qué misterioso! Exacto. <risa> y entonces, ahí empezaba a correr el rumor de que, pues, encontraron oro. O sea, eso es muy típico de allá. Es, es que allá encontraron oro. Y entonces, entonces, también hay duendes. Ah. Seguro, ¿verdad? Sí. O guardianes seguro. del
2: oro que no sean duendes. O bolas mucho... azules, ¿no? Ajá.
3: O sea, ya por ejemplo corre mucho esta, eh, digamos, como rumor de que si tú encuentras un tesoro, Ajá. Eh, digo, aparte que es peligroso, porque digamos, científicamente sí es peligroso por, por lo. O sea, sí, por los gases, Ajá, ese tipo sí, de sí, cosas. Sí. Pero dicen que también. Eh, o sea, la persona que, que lo encuentra, o sea, está como destinada a él, ¿no? Ajá. O sea, no cualquiera puede encontrarlo. Sí. Uh -huh. Y, por ejemplo. En casa de mi abuela es una casa muy misteriosa <ríe> es una casa muy vieja que digo yo la recuerdo cuando cuando era niña y siempre sí, son esas casas que te da miedo entrar
2: Wow, güey sí, techos o sea, altos exacto con vidas. Ajá. ajá
3: y sí daba mucho miedo o sea tenías esta vibra de que no sé o sea sentías algo que algo no andaba bien Ajá. Uh -huh. Pero de niño, pues, uno le vale, ¿no? O sea, no, no piensas en, ay, es que hay fantasmas o demás. Pero siempre se mantenía como esta atmósfera, y es una casa tan vieja que, por ejemplo, mi abuelo cuando vivía, sí llegó a escarbar y sacó un pedazo de vía de tren... O sea, ¡Qué <risa> órale. Ajá, o sea, cosas así. Y mi abuela se enojaba, era como que no hagas nada. Y... <risa> no escarbes sí. la tierra. No
2: molestes a los entes.
3: Exacto, ajá. o sea, como que mantenían este margen de aquí no pasa nada, ¿no? Y. Ah, no, si no lo decimos, no pasa. No ajá. pasa, sí, sí, claro. Ajá. Aparte, bueno, mis abuelos siempre fueron muy religiosos. ajá. Y vaya, mi abuela, pues todavía vive, pero ya no vive ahí. Uh -huh. Y esa casa, eh, digo, es muy interesante desde el punto en el que el número es el 666. <risa> bueno, gran, gran, gran. Ah, y luego Desde ahí <risa> empezamos densas. Empezó denso. Avenida Infierno 666. ¿no? <risa> qué raro que pasen cosas raras ¿eh? no No, no. que pasan cosas. Sí, o sea, de hecho, yo me acuerdo que de niña era de estas niñas curiosas que andaba leyendo y viendo todo, ¿no? Y. Uh -huh. Y me acuerdo que una vez, no sé por qué, pero de esas veces que te pones allá a ver la Biblia, al último, ¿no? El apocalipsis. De
1: esas veces, tú estuviste
3: así, de esas veces viendo
1: esas veces la Biblia. Nunca casual. se me ocurrió
3: ir al apocalipsis de la Biblia, la verdad. Sí, hay una etapa en la vida. <risa> Déjame te hablo de ella. sí Y bueno, no sé, una vez ojeando así, casual, uh -huh. la Biblia, uh -huh. llego con mi abuelita y le digo, abuelita, aquí dice... Que el número de tu casa es el número de la bestia. Ajá, sí, sí. Y se enojó mucho, o sea, fue de que no andes leyendo eso. Y, ¿Y me tú, pero es la
2: Biblia que chinga, ¿por qué
3: no quieres que la lea?
2: Y tu Exacto. abuelita te queda sin los terrenos, lo siento. Sí. Ah, ¿no ¿te te el número?
3: Ah. Exacto, entonces, eh, o sea, desde entonces, cuando éramos niños, no nos querían decir qué pasaba. O sea, por ejemplo, mi mamá, mis tíos, Sí era así como de, no, no pasa nada, pero para no asustarnos, ¿no? Pero evidentemente vas creciendo y le empiezan a soltarte ahí como toda la info, ¿no?
0: Ajá.
3: Y sí, a todos nos han pasado, perdón, <coughs> situaciones. Eh, no sé, por ejemplo, sí pasaba que algunos tíos llegaron a vivir ahí ya casados, por decir. Y, por ejemplo, es de que una tía barría así en la mañana súper tempranito y sentía, bueno, o sea, ella decía que le tocaba en la ventana. Es... Súper temprano, ¿no? de Esas veces que todavía se ve... O sea, oscurito. ella afuera y desde adentro le tocan... Desde no, adentro. No! Esa habitación, o sea, bueno, la habitación que da hacia la calle... Sí. Esa era de un tío uh -huh. que falleció. Mm. Y no manches, o sea, tú entras a esa habitación y es una pues, una atmósfera muy pesada. O sea, de hecho, mi abuela todavía conservaba sus dibujos porque él dibujaba. Órale. Yo no lo conocí, ah. Pero sí como que son de esos que dices, ah yo tengo mucho en común con él, ¿no? Mm -hmm. Porque, pues, dibujaba, le gustaba mm -hmm. el arte. Entonces, yo siempre dije, creo que tenemos cosas en común. Bueno, ahorita les cuento algo también. él. ok, ok. <risa> ¿Y luego? Este, y sí, o sea, ese cuarto está súper, así, incluso oscuro, güey. O sea, es, es un cuarto que tú entrabas y luz súper tenue. Mi abuela todavía tenía sus roperos ahí.
1: De esos grandísimos, sí, esos así, pesadísimos. Pero ese cuarto tenía una ventana.
3: Sí, ese, esa ventana daba a la calle. ¿Y aún así estaba oscuro el cuarto? Sí, todo el día era oscuridad ahí. Oh, ¿de qué y frío. Y frío, sí, claro. exacto, porque... Todos los síntomas. Casas, <risa> sí, <risa> <risa> exactamente. <risa> Casual, ¿no? <risa> y, o sea, da, da, digamos, la casualidad de que era el cuarto de mi tío, y luego había una puerta de esas viejísimas como solo era un marco de madera, ¿no? Sí, sí, sí. Y entrabas a otro cuarto donde mi abuela tenía otro ropero. Ah, es que las abuelas les <ríe> encantaban ropero. sí. los roperos, mm -hmm. claro. Y en ese ropero mi abuela tenía muchas figuras religiosas, ¿no? Arriba. Ay, no. Con veladoras y toda la qué cosa.
1: Peligroso. <ríe> <ríe> sí, ¿qué, qué, qué, qué peligroso. sí, qué
3: peligroso. <ríe> <ríe> Sobre todo. Ajá. Qué peligroso. Qué peligroso. Sí, no. Y, o sea, nos daba bastante miedo de niños. Pero en ese ropero mi abuela guardaba juguetes. Entonces, oh. era oh. como cuando íbamos de niños, era como, ay, abuelita, préstanos los juguetes, ¿no? Uh -huh. Y pues ella nos uh -huh. acompañaba de que, vengan, yo los saco y así. Pero ya llegó una edad en la que ella decía, vayan ustedes. Uh -huh. Entonces, ahí era cuando nos daba miedo. Uh -huh. <ríe> y tú, pero... y sí este, no, así a mí me daba mucho miedo porque, o sea, mi mamá incluso era de que íbamos a la casa de mi abuela y me decía, ve al cuarto de tu abuelita y tráeme la bolsa, ¿no? Uh -huh. Y yo así de, no, no, ¿por qué no? Claro que sí, o sea, ve, uh -huh. entonces yo tenía que ir, pero era de esas veces que ibas corriendo, no volteabas a ningún sí. lugar, Rápido, 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 agarrabas no. y corrías, exacto, sí. sí. Y, bueno, a mí no me pasó, pero esto se lo le pasó a unos primos, que igual fueron por los juegos o los juguetes. Y eh, les comentaba que había una puerta que dividía dos cuartos. Uh -huh. Y esa puerta tenía un, un resorte. O sea, son esas como que el resorte la jalaba y la ah, regresaba, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, ellos van al cuarto y dicen que escuchan que el resorte lo jalan y ¡pam! lo sueltan, ¿no? Y se quedaron así de, vámonos, o sea, Correndo, corrieron, ¿no? No, mami. También les llegó a pasar que eh, se escuchaban golpes en la pared, o sea, así, que te rodeaban. Ajá. Toda la, todo el cuarto, golpes así. ¿no?
1: Ay, no, o sea, de que terroreando, pues. Sí, o sea, o sea era como que vete asústate, de aquí, ¿no? Asústate. Uh -huh.
2: oh, Yo creo que la hay verdad. un chorro de cosas ahí enterradas. Sí. ¿Todavía es de ustedes esa casa de la familia? Sí, <coughs> todavía, o sea,
3: se conserva, uh -huh. es de mi abuela. Pero está abandonada. Ahorita está en calidad de abandono.
2: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súper! ¡Vamos! Sí. a jugar a la
3: Ouija ahí? Eh, no yo puedo ir por pan en lo que ustedes juegan a la
2: Ouija.
3: <ríe> ¡Ay, Yanis! No. Según no. mi mamá, saludos a mi mamá, si sí, ves Saludos a la saludos, mamá. ¿Cómo señora. se llama tu mamá? Mi mamá se llama Laura. Laura. Doña saludos. Laura. Este, ella... Ella dice, pero no sé, que ella sí llegó a jugar Ouija y en. No. ¡Señora! <risa> pues con Cuando razón, vaya, wey. usted juega conmigo. <risa> sí, que ella nos. Ella va a dirigir la. No, sí. 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 o es
1: sea, de que. Eso no se hace así, mira. A ver, <risa> <Quítense>. Sí, sí. <risa>
3: Y, pero, ¿y qué te contó de eso? Es que, vaya, mi mamá Creció en esa casa Sí, mi mamá creció en esa casa Ajá. Y, o sea, si sí, a mí me gusta todo lo de terror es por ella Ah, ok, wow. qué cool Total, o sea, ya me ponía las películas de Ajá. Freddy Krueger o así, ¿no? Mijita,
1: mi tienes cinco años, ven, vamos a ver gente muerta
3: Ajá. Sí, sí. sí mi mamá sí era muy de esas. Muy
2: bien, señora Estrellita para usted Yo digo sí. que le hablemos a la mamá y Que nos cuente su experiencia con la Ouija Con la Ouija, güey Sí, hay que preguntarle luego a ver sí, qué nos puede decir la Laura. Eso. De a lo mejor sueño. ella abrió ahí el portal sí, para la sí. mamá
3: tú tienes la culpa
2: eso de es todo. la juventud muy güey a mí me gusta sí mi mamá
3: este era bien loquilla pero ya no pues no ya ya no pero sigue creyendo o sea ella cree totalmente de hecho te digo ahorita la casa está abandonada uh -huh. o sea abandonada quiere decir que pues ya ahorita la nadie vive. está viviendo ahí uh -huh. Y hasta hace poco eh, incluso vendieron todo, los muebles. Órale. O sea, ya está vacía.
1: ¿Eh? O sea, ya no existen esos... Ya se regó toda la... ¿sabes? No, mal, ya energía. todo. <risa> y de repente hay que buscar y si ustedes de... ¿Cómo se llama la ciudad? Gómez Palacios. ¿No? Gómez, Gómez Palacios. Palacio. Y de repente compró un mueble y le empezaron a pasar por ahí. un
3: ropero y le empezaron a pasar a sí. cosas, mándenos sus historias. Exacto. Sí, de hecho sí nos pasó que eso fue como, no recuerdo si aproximadamente 2014 o 2015, este, que fue justo el tiempo en el que ya estaban sacando todo, ¿no? Y en la casa de mis papás estaban remodelando un área, bueno, de la cocina. Entonces eh, pusieron un estante... O sea, así en medio de, de la sala y, y el comedor. Ajá. Un estante con los platos, con todos los eh, utensilios, ¿no? Ajá. Y en ese, me acuerdo, un día llega mi mamá. Y me dice, ay, me traje unos platos y unos utensilios de con tu abuelita. Y yo así de... ¿Por? Okay. Ah. <risa> así <risa> ¿por? Y fue como X, ¿no? De que, ah, pues, chido, ¿no? Y mi mamá los puso en el estante. Ajá. Entonces, eh, una noche... Yo estaba sola en la casa, todavía vivía ahí con mis papás, y estaba viendo la tele, y de repente, güey, un tenedor sale volando. No inventes. O sea, sí, es real. A o mi sea, ojo. Eh. A no, mi mames. ojo, directo al ojo. O sea, vaya, si yo a lo mejor lo único que he presenciado, o sea, que realmente yo he visto, son cosas. Como esas. Ajá, como esas. Que igual son raras, ¿no? Que igual sea, son raras. Rara. O sea, porque. Vaya, Desafiando a mí... la gravedad y todo lo. Sí. Ah, lo que o sea, conocemos. mi explicación era, ok, si se cae algo, o sea, vaya, el, el simple hecho de que se caiga, pues, o sea, cae directo ahí, ¿no? Ajá. Pero este fue como si lo hubieran aventado, porque llegó a. Así, ¿no? Lejos. Oh. Entonces yo me quedé así y fue como. Hablándole a mis papás de oigan a qué hora llegan. Ayura, <risa> sí. ayura Oye, y luego bien dicen este,
1: esta onda de que tienes que tener mucho cuidado cuando compras este tipo de antigüedades, de antigüedades sí. ¿no? Porque pues cargan su energía, entonces una limpiecita y no nada más con un trapo, sino,
2: <risa> sino con un palo que santo otro en que se puede. Sí. Sí. A mí una vez me regalaron un este. Que es como un joyerito, hace cuenta como si fuera un roperito chiquitito, uh -huh. con sus cajoncitos así, pero como si tuviera pinturas como asiáticas. súper bonito, güey, ah, okay. que encontramos en una tienda de chucherías, ¿no? De cositas uh -huh. de segundo, de tercero, de quinto, de 20 mil usos. Y me acuerdo que cuando me lo llevé a casa, como que... Lo empecé a usar, lo limpié y así, y nunca se me ocurrió hacerle ninguna limpia, pero tampoco nunca sentí que tuviera una vibra negativa o algo por mm -hmm. el estilo. Y luego empezamos con el podcast... Y empieza toda esta onda de, es que las cosas también hay que limpiarlas y todo, ¿no? Y desde entonces ya cualquier cosa que compro, todo. así de que le paso su huevito casi, <risa> casi,
3: ¿no? Y de que... <risa> ya ni llegó a quemarlo,
2: sí. Ajá, <risa> Y Así de que echando copar alrededor sí, o sí. así, porque digo, ¿qué tal que en una de esas, no manches, güey? Imagínate, ¿no? Que del ropero sí. sale un pichi ente ahí. Ente. Oh, sí, oh, de labre. hecho,
3: es algo así le pasó a, a un familiar de mi papá. Digo, allá te digo que... Todo, mundo tiene buena, sí, todo el mundo tiene un ropero maldito, ¿no? <risa> <risa> ¡Qué cura! Y justo fue, bueno, no sé si fue un ropero, pero una tía de mi papá compró un mueble viejo. Ajá. Y pues ya, ¿no? Lo instaló ahí en su casa y demás. Y le pasaba que ese mueble siempre, o sea, siempre que pasaba, tenía un cajón abierto. Entonces era como siempre de que, ah, pues lo cierras ¿no? Sí. O, o siempre piensas de que, ah, pues alguien lo dejó así. Ajá. Pero era ya tan recurrente que fue raro. Y creo que lo, pues lo inspeccionó, ¿no? Y encontró una foto de una persona. Entonces creo que se tuvo que deshacer de ese mueble. No manches. Pero sí, sí es muy común ese tipo de ¡Ay, de qué padre! Ya, wow. ya quiero conocer ese lugar. <risa> Oye, yo me, miedo. me acabo de
1: acordar de cuando yo vivía en La Escandona, acá en la Ciudad de México. Vivía en un departamento eh, que antes era de un señor. Entonces el señor pues ya estaba grande y fallece. Entonces los ¿En hijos... Tu depa ese? Simón, ¿qué oh, no, casual, casual. Los hijos se heredan el departamento, no estoy seguro si era uno o dos, según yo eran dos, y, y bueno, lo empiezan a rentar. Entonces yo llego al DEPA y todo está vacío, nada más había un sillón, un sofacama, pero esos que son largos. Uh -huh. Entonces pues todo bien, yo no tenía muebles, entonces a mí me caía <risa> el <risa> pedo <risa> tener <risa> ese, ese sillón. Y ya. Entonces, eh, empezamos a habitar el lugar y no sé qué, ¿no? Y de pronto, pues, en ese momento yo estaba muy metida con la onda del Reiki, de mucha brujería de ese estilo. Y entonces fui a una terapia de Reiki y me dijeron, eh, tienes que deshacerte de algo viejo que hay en tu depa. Y sí. yo... ¿Qué? No, pues se me acaba de mudar, todo era nuevo, pues no sé, o sea, todo lo que <risa> tenía. Mi depa es
2: lo único viejo. Sí, ajá,
1: y, lo, y luego, pero la chica que jamás, nunca ha estado en mi epa, me dijo, hay algo, güey, hay algo eh, que tiene mucho tiempo ahí y tiene una energía muy pesada, qué es, y yo de, pues, eh, como que no le supe decir, ¿sabes? No como le adivinanza. supe decir, ajá, y como que, pues, estás ahí en tu terapia, así de rey, que acostada, y de un chorro de cosas, y como uh -huh. que, mmm, no sé. No supe, ¿no? Entonces, regresé al depa y cuando abro la puerta, y lo primero que veo es el, es el sillón, pues, ¿no? Y le digo, no mames, y ya le escribí, no mames, güey, es el sillón, es el sillón, es viejísimo, o sea, creo que, pues, este, este sillón eh, ya estaba aquí cuando llegamos, pues, ¿no? Pregunta de quién es. Entonces, yo le escribo a la casera, hola, oye, que no sé qué, la, 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 muy a el depa y la, 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 pero este sillón, ¿qué onda? Ah, pues, es que era de mi, de mi papá y mi papá murió ahí. Y, oh, Ay, no. Güey, no, era su
3: spot Ajá. favorito Hola.
1: era su eh, lo más faba que yo de, oye, y no quisiera llevártelo a la verga de por favor ¿No
3: sí. no porque rentas un sí. Sí, ¿Qué es te que dijo? Sí, sí es muy común eso sí, aparentemente uh -huh.
1: es muy común eh, pues nada, o sea eh, yo ya con esta morra eh, me, me dijo que hiciera allí porque yo le dije, bueno, well, neta no tengo un mueble, o sea, no tengo otro sillón, no tengo sí. el dinero para comprarme uno, entonces, no, pues hay que hacer una la limpia, bla, 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 y eso hicimos y ya todo bien después, pero no, se me había olvidado y me ¿Pero había sentido
2: tú una vibra ahí como sobre el sillón o no lo mm, habías conscientizado? No, lo había con, no,
1: dije, no, no lo había concientizado porque en realidad había otro tipo de vibras también, pues, pero uh -huh, no, uh -huh. no tanto, yo no sentía nada por el depa en general pues, ¿no? Pero sí efectivamente ya después de que hicimos ese tipo de limpias al sillón eh, como que igual la vibra del depa cambió Orale, Orale,
3: es que eso es muy común, digo, para todos los que son foráneos. <risa> Saludos. Sabemos. Este es muy Survivors. común. <risa> ah, la gran ciudad. O sea, es que tú rentas un depa y, o sea, por ejemplo, a un amigo le, le llegó a pasar eso, justamente, de que llegó y el depa tenía muebles, y la que le rentaba era como, no, pues es que lo van dejando, ¿no? Sí. Pero nunca te preguntas el por qué lo dejan. Ajá. Pero a él justamente sí le pasaban cosas que o sea, el rentó en Tlatelolco, entonces <ríe> sí, sí estaba heavy ¿no? la verdad yo nunca fui, pero sí me contaban y demás, y bueno ya, él contó que le pasaban cosas, o sea pues es que hay un chingo de vibra, sí, totalmente claro, bro, muy... o sea, su creo que su pareja en aquel entonces decía que veía eh, a una persona en la noche, que Ay, les no. jalaban las sábanas, cosas así no y Pero ese depa tenía, o sea, vaya, sí le preguntó a, a la persona que la rentaba Ajá. y sí le dijo de que no, pues es que, ¿sabes qué? O sea, la gente se va, o sea, la gente se va y deja muebles. Porque ya no, aguanta, y va dejando wow. Van dejando muebles, ya llegas no, y ya está todo amueblado. Y, y le suben la renta, güey, ¿no? Porque ya como... Ya, ya está amueblado.
1: Oye, como la historia de Conchi que sí. decía que su ella y su mamá han encontrado un depa súper bonito, súper amueblado de ensueño. Ajá. Y que súper bata la renta y que se mudaban y así que día uno empezaron a pasar cosas.
3: <risa> Algo huele mal aquí. Huele a mí mal. me pasó en la doctora. Ah, sí.
2: Antes de que pases a la doctora, es cuando yo recién llegué a vivir a la Ciudad de México, viví en Tlatelolco, uh -huh. okay. justo en un edificio que está junto al metro, que es uh -huh. uno de los más altos, ¿no? Y me acuerdo que en ese depa, una vez, eh, estaban las llaves colgadas en la... Haz de cuenta, tiene como una como un pasador uh -huh. por dentro, ¿no? Uh -huh. la, 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 esa puerta tenía un pasador por dentro, y colgábamos ahí las llaves. Entonces, una noche estábamos viendo la tele... Y de pronto se botan las llaves y nosotros, ¡ay, oh, qué pedo! Pero así como que en realidad en esa casa no era que pasaran cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, como que alguna que otra vez se sentí llegué a sentir que había algo en la puerta, ¿no? Como alguien parado, como algo uh -huh. parado, ¿no? Eso como que una sensación que me dio algunas veces en, esa, en, esa, en ese departamento. Y una noche eh, íbamos a la tienda... Y cuando íbamos a entrar al elevador, escuchamos que alguien habló desde adentro del elevador, así como que se rió o algo. Y cuando abrimos, pues tú ya esperas saludar a alguien uh -huh. o así. Y uh -huh. cuando entramos al elevador, el que era mi pareja en ese tiempo y yo, volteamos a vernos así de, ¿tú también escuchaste eso? Mm. Y yo, sí. Y bajamos así como de que eh, las saladitas son horneadas. <risa> Cabrón. Pero bueno, fue como algunas cosas que nos pasaron. Pero sí, o sea, tenía su vibra, porque además como mucha gente mayor viven Tlatelolco, uh -huh. ¿no? Como que de pronto se dan, es, en ese tiempo se daban las noticias de que algún abuelito había muerto en su depa y sí. que no se habían dado cuenta, pues ya hasta muchos días después, mm, por, lo, por el, el dolor. olor y todo, oh, no, ¿no? No, ¿no? Como que ese tipo de cosas pasaban, no, no. que al final son muertes tristes, ¿no? Porque es gente que muere solita, ¿no? Sí, claro. O se daban asaltos, ¿no? Abuelitos justo porque estaban solos, así, cosas bien feas. ¿no? Sí, Pero también mucha energía ahí. Yo me
1: acuerdo uh -huh. la primera vez que fui a Tlatelolco, cuando recién llegué, que fui con un compa fotógrafo y vamos a tomar fotos justo a, a la explanada y todo, ¿no? Ajá. Yo quería conocer. Y me, me, nos fuimos en metro y nos bajamos. Y pues, güey, no sé, o sea, yo recuerdo haberme, haber salido del metro y ahí sentir una vibra demasiado densa, pesada. Y yo decía, güey, ¿tú también lo sientes, no? Y me volteé a ver y me dijo, claro, güey, yo creo que todo, ¿todo mundo, lo mundo lo siente. Y yo de, sí. ah, ok, ok. Pero me acuerdo perfecto, así como que de esas vibras que... Porque pensaba, a lo mejor y voy muy pre, pre, Dispuesta. predispuesta. Sí, y, uh -huh. y no, o sea, en realidad, como que ya después fue no, 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 no. Eso sí se sí,
2: siente, es real. Es sí, sí Sí, 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 sí. Sí, sí pasa. Qué loco. Pero bueno, ¿y qué te pasó de la doctores? La
3: doctores. Eh, bueno, para empezar, la doctores es una colonia evidentemente rodeada de hospitales, uh -huh, sí, de sí. funerarias.
2: Ay, sí. sí, es cierto.
3: Y de hecho, el edificio donde estábamos estaba enfrente de una funeraria. Y, pues, así casual, ¿no? Pero, eh, el, así, el primer día que llegamos a vivir ahí, una amiga va y toca la puerta y dice, ¿me puedo dormir aquí? Porque vi un señor al lado de la cama. ¡No! Y yo así de, no mames. Boy. ¿Adentro del depa? Sí, adentro no del depa, man, o sea, al lado de su cama. ya no. de ahí, ya fue como... Y tú, um, bueno... No mames, sí, o sea, todos los días... Digo, no era como tal cual que todo el tiempo te estuvieran pasando cosas, uh -huh. pero pasaban cosas muy peculiares, ¿no? O sea, sobre todo en la cocina, era como un fantasma que le gustaba la cocina. ¿Qué tal que se metió a en ti? Y por eso ahora... Sí, no, ahora <risa> ya... <risa> Todos no sé, tienen piénsalo. Sentido. Ah. Yo creo, ¿eh? Ah. <risa> no, pero sí, o sea, vaya, la cocina era un espacio súper reducido, bien pequeño, pero sí era de que si entrabas a prepararte algo y ya saben, ¿no? Típico que pones el cereal arriba, ¿no? O, o el pan bimbo y, ah, no, dije marca, perdón. <risa> patrocínenos pues, <risa> pues, sí, sí, Bimbo, por favor. No. <risa> este, y sí, te, se te caía todo. O sea, mm. era como tú estabas ahí preparando algo y se caía
1: Como que aquí no va esto. Ajá. Sí,
3: o una vez sí si me pasó que una noche salía, creo que fui por agua y los cajones estaban todos afuera. No manches. ¿Eh? Sí. Como de película romero, de terror. Sí,
1: ¿no? Como, no, sí, sí hay
3: películas así, así como que todo sí.
1: que te parpadeas
3: y volteas y pum, todo sí. está <risa> abierto. Pues yo creo que Ajá. sí tenía
2: que ver con la funeraria definitivamente, ¿no? O sea, al final se ver un montón de energías, uh -huh. ¿no? Yo como... creo que sí. O sea, si sí era una zona que digo, tú
3: cuando vas a ver un departamento, creo que son lo que menos pones atención, ¿no? Como que ah, que hay alrededor o así. Bueno, o sea, sí bueno, nota. Eso sí. es lo que deberías <risa> <ser. risa> yo, yo sí, en el yo sé sí, no, me... que yo nada más voy a ver si
2: está bonito o no. Wey, tips de cuando busco depa, que he aprendido con mis amigos y que también por experiencia propia. Siempre ir de noche. Siempre. Uh -huh. Siempre ir de noche, encontrar las rutas, qué camiones cerca, qué calles, qué cosas hay atrás, que o sea, quién se pone en la esquina, casi uh -huh. casi, sí, ¿no? Si, sí, si sí. son taquitos, si hay talleres mecánicos, todo, todo, todo lo que puedas saber de ese lugar. Sí, güey, jamás es que... pagar previamente Por ir a ver nunca. un depa, güey jamás, jamás, Nunca, jamás, sabiese, eso, güey. justo. Un consejo te damos ¿En ah. serio? Es no, que sí. eso es un bueno, terror, eso no es... Ahorita
3: nos lo cuentan, Eso pero... Sí, eso no es terror, pero sí es real eso que dices Sí, y, y es culero también sí, Es terror, sí, terror. Eh, es terror eh, mortal. Mortal. Ah. mortal Sí, ah. sí
2: <risa> güey, terror a una amiga millennial. le pasó Que le dijeron, oye, es que mira, está este depa Y era un depa bonito ahí, no me acuerdo en qué colonia Pero así que pon tú ¿En cuál viviste? En la escandón, pon tú en la escandón y, y ella ve el depa y le dicen, está bien chido, la neta, ya se nos está por rentar, si tú lo quieres, nada más si queremos garantizar que pues lo vas a agarrar y para no dárselo a nadie más. Y mi amiga así como de que, bueno, pues es que... Y yo ya le había dicho, güey, ojo con eso. Pero también te agarran desesperada, sí, desesperada, claro. ¿no? Porque, güey, necesitas un lugar donde vivir. Uh -huh, y la neta es que uh -huh. está bien culerado el tema de las rentas en Ciudad sí. de México. Porque te piden así como 40 vales. Las a Hacer de la cinco 10, rituales, güey, ¿no? Como, ajá, lágrimas uh -huh. de marranito a las 3 de la mañana, güey, ¿no? No manches, así súper cabrón. Y ella, pues, dijo... Órale, va, güey. Y creo que hizo un depósito como, no me acuerdo, que serían, creo que entre cuatro y ocho mil pesos. Ay, güey. no,
1: güey, no, Y entonces güey. cuando llega
2: al lugar, eh, porque a ella le urgía tener un lugar donde rentar, cuando llega se encuentra otra señora que, también que había hecho también Uy, un pago. No. Y creo que llegó uh -huh. una tercera persona. No manches. Imagínate, o sea, di, 24 mil pesos casi allí o 20 mil pesos sí. de gente que creyó en estas estafas. Y pues cuando van a levantar su denuncia, así las autoridades burlándose de ellos, güey. Y yo sí, así de, güey, hijos no, de la chingada, güey. O sí. sea... Ni siquiera para rastrear la cuenta, ¿no? Nada, la que le hicieron. Sí, no, no. Nada más Les se burlan vale. de
1: ti. Es güey. muy común es, uh, y creo que todo todas tenemos como que una experiencia de alguien que lo vivió o personal, sí. pues, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucho, mucho cuidado. Siempre tener un contrato... Sí, la gente es gandalla, güey, la neta, sí. entonces mejor protegerse porque, pues, cuatro o ocho mil varos, si sí te desbalancea ahí, entonces, claro. la neta, no confiar, neta, no confiar, ni aunque la que persona que te lo esté vendiendo sea una señora viejita que sí. tú dices, ¿cómo me va a hacer esto? Sí, pueden hacerlo, entonces. Sí, güey, bien triste, sí. y estuvo
2: bien bajoneada mi amigo, y yo, güey, y la neta sí decía, sí, o sea, también lo entiendes, ¿no? Por otro lado, dices, claro, o sea... Entiendo que tú querías un lugar donde vivir, ¿no? Y que si te dan todas las facilidades y se ve bonito y así, pero bueno, lo otro es no rentar en un lugar sin ir a verlo, ¿no? Claro. Y checar la humedad siempre, sí, ¿no? Chequen sus alrededores. Bueno, es que, eh, o sea,
3: como dato curioso, sí. yo
2: tenía como 20 años. ¿Te sea... funeraria?
3: Acepto. Sí. Ay, no, funeraria. Es poquita. Qué padre. Yo soy no, dark. Pero, o sea, estábamos muy chicas, entonces sí, era también. como... Como que no te fijas en cosas como, como las que era Eran tus primera, tu primera vez en rentas, rentas, pues, claro, sí, sí, sí. sí. sí entonces. Así ibas aprendiendo. Ajá, fuimos aprendiendo ya con la marcha, o sea, de que, ah, fíjate que acá hay funerarias y todo, y ya te das cuenta de, sí. de dónde estás situado. O, por ejemplo, era de que, no sé, salía yo a fumar en las noches, y una vez me pasó que, o sea, pues tú ves los edificios de, de tu alrededor, y yo estaba fumando, pero esas veces que sientes que te ven, ¿no? Sí. Y me y acuerdo que, de dónde hacen. Sí, o sea, ahí no sabes. Y en una de esas volteé y no. había una ventana y se, vea, no, se veía nada más una silueta como viéndote. ¡Ay, no! Y tú así de, bueno, creo que ya ya me voy a meter. Ya no quiero fumar la tanto. La salida ¿no? de Cristo tiene poder, ¿no? <ríe> sí, y de hecho dime, justo dime. lo que decías hace rato, que de esto que se sentía como que alguien estaba detrás de la puerta, Ajá. eso también nos pasaba mucho. O sea, era, digamos que estábamos en el último piso, y, y para llegar al departamento era un pasillo al aire libre, o sea, ya era el, el roof garden. Sí. Uh -huh. Entonces, este, siempre, ah, y aparte había de estos focos que se prenden con, con la presencia, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ah, sí, sí, sí. Entonces, siempre
3: pasaba eso, de que el foco se encendía. Wey. Entonces, tú decías, ah, pues, viene alguien, ¿no? O así. Digo, porque teníamos otro depa enfrente. Y nada, uh -huh. y a veces pasaba eso que estábamos este conviviendo ahí y de repente decías, a, o sea, como cuando tú sientes, ¿no? Dices, alguien viene, alguien va a tocar, sí uh -huh. incluso nos quedábamos así y nunca tocaban, nunca pasaba nada Y sí llegábamos a abrir, así como de qué onda, ¿no? Y nada Entonces ese de sí estaba como, nosotros decíamos que era como la vibra en general de todo el edificio Oh, okay. Y, 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 y los
1: vecinos también veían cosas, nunca platicaste con ellos.
3: Nunca platicamos, pero lo que sí nos dábamos cuenta, o había ahí como un común denominador, uh -huh. que siempre escuchábamos que, o sea, vaya, los inquilinos siempre estaban peleando. O sea, el de abajo, el de al lado. Órale. Entonces era como una energía muy negativa. Uh -huh. Había un bebé y todas las noches lloraba el bebé en la madrugada. Oh, yeah. Entonces ahí teníamos a espaldas una guardería uh -huh. Y en la noche se escuchaba el timbre O sea, sí De hecho mi ventana daba justo Ay, qué hueva Ahí a la, a la guardería y te asomabas y pues veías ahí los saloncitos y todo uh -huh. Pero Ay. sí, o sea, se escuchaba de repente el timbre Y ya decías, ah, qué miedo O sea, yo la sí. verdad no me quería asomar Sí, me porque... asomo seguro de <ríe> ver un niño Imagínate ver niños chiquitos ajá,
2: a las 3 oh, de la mañana ahí oh, corriendo oh,
3: ver ve creepy Ay, sí. No. Y, Ajá, uh, sí, no, no, de hecho sí ay, trataba de no asomarme ay. ni nada Pero sí, te digo, todo el edificio como que la gente era muy negativa Estaba pesada por la Estaba vida Estaba pesado, exacto ¿Y qué más? Ah, y enfrente había algo bien curioso Que digo, no es así como paranormal, pero Ajá. sí te sacaba de onda Había, les digo, una funeraria y al lado había una carnicería <risa> ah, well. o sea, oh, una muy rara combinación. Ajá. Sí, sí. Y este, digo, yo nunca había ido a la carnicería, uh -huh. pero un día de esos que andas ahí viendo qué comer y creo que hacía falta algo, entonces fui porque también vendían verdura. Ajá. Entonces yo fui por verdura, pero nunca había entrado y cuando entro, la carnicería olía feo. O sea, no olía a una pues, carne, ya sabe, carne fresca, Ajá. ¿no? Olea feo. O sea, era curioso porque entras y luego, luego te llega así el olor y te quedas así como, que, que rayos, no? Shit. Y me acuerdo, o sea, yo estaba esperando mi turno y llegó una persona con el carnicero y le pregunta que si tenía huesos de... ¿Cómo era? Creo que le preguntó que si tenía huesos de cerdo, por decir. Para el perro, así. Okay. Uh -huh. Ajá. Y el... Perdón, y el carnicero... Le dijo de que, no, yo nada más tengo huesos de... O sea, como haciendo referencia a personas. Ah. sí. No. Y se rió, entonces fue como, ¿qué onda con este ser, este súper, súper creepy? La verdad era de esos señores que se ven así, o sea, parecía de película de, de terror, ¿no? Acá de, de asesino en serie. <risa> ¡Qué miedo, güey! Siento que toda esa etapa que viviste ahí seguramente debió
1: haber sido como... Uh, de película de terror Sí, la verdad Y enfrente sí. la
2: guardería wey. Sí no La guardería
3: La carnicería La
2: funeraria no, El ciclo ah. de la vida allí wey. No sí, mames Qué la loco, güey Qué loco Ay, no Ay, no Amix, por favor Cuéntanos algo A ver. Que no sé de la guardería ah.
1: Pues, están es de guardería Pero también hay gente muerta
2: Ok,
3: bueno, lo que nos gusta. Que...
2: <risa> A mí me gusta mucho de eso.
1: Oye, pues mira, esta historia que les quiero contar nos la mandó la Carla Méndez. Y ella nos cuenta que por ahí del 2020, antes de que empezara la pandemia, su abuela falleció. Entonces la abuela eh, vivía con ellos, ¿no? Con, con ella y su familia, pero la abuela pues tenía una casa de, de campo pero pues como que se, pues, se fue haciendo grande y no sé qué, entonces ya la vieron muy sola ya, le dijeron, abuela, vente para acá, acá te quedas, aquí te cuidamos, todo fine. Y así, la señora fallece ya porque ya estaba viejita, o sea, por edad, pues, ¿no? Y, pues bueno, entonces ella y sus hermanas, sus dos hermanas, dijeron, bueno, pues obviamente, pues con la muerte de la abuela hay que hacer un chorro de papeleo, ya sabemos que es como, no mames, no nada más es el duelo, sino todo lo que conlleva, ¿no?, en el papeleo. Y había que, que ir sí o sí a la casa de campo, porque la abuela tenía un montón de documentos que eran necesarios pues, para la funeraria, la, 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 Entonces ella y sus hermanas deciden ir al campo por esos papeles. Entonces sí está, no está demasiado lejos, pero sí se hicieron ahí unas horitas, ¿no? Entonces ya iban y no sé qué. Llegan a la casa y pues obviamente la casa tenía un montón de tiempo que no está no había o sea no había nadie habitando el lugar pues no entonces llegan como que más o menos ahí le dan una pimpeada y limpiadita y no sé qué y se ponen a buscar los documentos los encuentran los ponen ahí en el lugar donde ah ok mañana que nos vayamos pues ya no los llevamos y empiezan van alrededor como que compran algunas cositas para cenar algo y ahí están a gusto y ya pues llega un punto donde dice bueno la casa son dos cuartos, sala, comedor y un baño. Entonces, en los dos, en los cuartos, en un cuarto había una cama matrimonial y una individual, y en el otro cuarto no había nada, estaba uh -huh. vacío, porque pues vivía nada más la abuela, pues, ¿no? Cuando vivía ahí. Entonces, lo que hicieron, pues, bueno, vamos a dormir, eh, las dos hermanas durmieron juntas en la cama matri matrimonial y ella durmió en la cama individual y ahí estaban Entonces, ya, ¿no? Dice que ya se estaban por acostar, ella está quedando dormida pero las hermanas como que, ay, pues vamos a lavarnos los dientes y que el skin care y que lo que necesitamos, Ajá. ¿no? Entonces, como que en el, en el ir y venir de las hermanas, pues ella iba despertando como que ya no se pudo relajar y dormirse, pues, ¿no? Y en eso, pues ya, ¿no? Que ya estaba ella despierta y estaba viendo a las hermanas terminar su rutina y... De pronto, empiezan a escuchar, mientras una está en el baño y la otra ya está en el cuarto, empiezan a escuchar que en el cuarto de enseguida había una ventana. Entonces, eh, escuchan cómo le pegan, tic, 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 pero como si fuera con algo muy puntiagudo. Le pegan al cuarto. Tic, tic, tic. Y yo buscando algo puntiagudo. Sí, hace una como... uña. Ajá, <risa> pero, pero a la ventana queda el cuarto, ¿no? Okay. Ellas se sacan de onda, voltean a ver la ventana... Y dicen, pues, estamos esperando que, pues, ver una sombra, ver algo. ¿Qué es lo que está haciendo el sonido? Pero no lo veían. Y escuchan el como el, el sonido del vidrio, ¿no?
2: El vidrio cuando sí. se rasca. Uy. Entonces se pe... Ay, me dolieron los dientes <risa> ¿Los dientes? Nunca What? se tan rarito en los dientes con Determinados sonidos, como los ah, tenedores sí. Ah, sí, sí, sí Yo cuando
3: ah. hacen así un pizarrón ah, Sentí sí. feo
2: otra vez ah.
1: Pues entonces ellas Se quedan viendo y vuelven a tocar Y están tocando, pero no ven o sea, saben que viene de ahí el sonido, pero no pasa nada, no están viendo una sombra, no ven qué está haciendo el sonido, no ven nada. Y obviamente, ni en pedo, en esa situación te vas a ir al otro cuarto a ver qué pedo, o sea, no hay forma, ¿no? no. Ni en broma. Entonces ya pues como que dice, güey, que pues ya se quedan sacadas de onda, empieza como que deja de dejan de escuchar el sonido y ya llega la otra hermana, ¿no? Y se acuestan, pero para a partir de ese momento el ambiente ya había cambiado totalmente, ya el chiclosito yeah. sobrenatural los había alcanzado y están así como que algo está pasando. Cuando dejan de escuchar el sonido hay un momento como de silencio, como que se están calmando y de pronto wey, escuchan que del otro lado de la pared donde está el cuarto es, eh, a, se escuchan unos susurros. Y dice, güey, no entendíamos qué era lo que decía, era como si fuera un lenguaje que no entendíamos, un ¿Sí? dialecto una lengua que no entendíamos. Y cada vez iba siendo más fuerte, más fuerte, y ya estaban bien sacadas de onda. Y de pronto cuando se deja de escuchar eso, escuchan como algo cae, algo gigante cae arriba en el techo, güey.
2: No mames. Okay.
1: Ahí se super cagan. Se súper caen, esta morra dice, güey, yo me fui a la, a la cama con mis hermanas, estábamos abrazadas, aterradas de lo que estábamos escuchando, porque no, o sea, como que siempre buscas la lógica, ¿no? Uh -huh. De que, ok, ¿qué puede estar pasando? Pero no había una lógica en ese momento, o sea, ¿por qué hay voces? ¿Qué pasó antes? ¿Por qué está pasando eso? Pero pues, no
2: eran los ves, ve, vecinos o así?
1: Acto o... seguido, eh, como si en la casa de los vecinos no. se escuchara eh, platos caídos de chac, así como que si estuvieran tirando un montón de platos, ¿no? Y se, rompie, se rompen y todo, entonces están escuchando eso. Obviamente, dice, pasamos la peor noche, la peor noche, no pudimos dormir, o sea, estaba, yo sentía que seguían hablando en, la, en el cuarto enseguida, me daba miedo, o sea, todo lo que estaba pasando. No pudieron dormir hasta que empezaron a escuchar los pajaritos, porque ya estaba por amanecer. Ya. Yeah. Y dice, o sea, agarramos nuestras cosas y cuando salimos estaba la vecina y le preguntamos, oiga todo bien en su casa, y de que, pues sí, todo bien, porque, pues es que en la noche estábamos escuchando como si se estuvieran rompiendo, pues, platos y así, ¿no? No, no, en mi casa todo bien, no hay, o sea, no hay nada roto, así la señora. Ellas se fueron espantadísimas, así, espantadísimas, y, y cuando llegan de vuelta a la ciudad, le cuentan, ¿no? A la familia, y pues las tachan así que, no, no, seguro fue un gato, seguro, se lo imaginaron, no sé qué. <risa> y dice gato. la Carla, dice, güey, yo escuché a mi abuela muchas veces contar las historias del de campo, mm -hmm. donde contaba que cómo era que iban a cazar a las brujas, eh, las historias que ella tenía de los duendes, y yo wow. pensaba que eran cosas que ella ha inventado, que contaba por contar, o sea, yo no, nunca pensé yo vivir algo así, mm -hmm. y pues al ir a su casa, tras su muerte, que me pase algo como esto, pues, como claro. que le voló la cabeza. Claro.
2: ¡Qué loco! Wow. Que digo, también es cierto que los sonidos del campo son muy distintos a los de la ciudad, ¿no? De o sea, gente. la madera cruje, ¿no? O sea, como que Mucho habla. Sí, ah, o, sea, <risa> que o
1: sea, una cosa es crujir, pero, o sea, de repente escuchar susurros que van en y incresiento. Estaban como
2: güey, ¿no? Sí, o sea, ajá. como por algo que... Qué loco,
1: ¿no? Brujas. Sí,
2: puede ser. O sea, yo me pregunto si también tendría que ver con la muerte de la abuela, ¿no? Que Ajá. a lo mejor seres que habitaban esa zona estaban así de que, hey, qué pedo, ¿no? O sea, sí. o ¿qué está pasando? Ay, no, no sé, está muy cabrón, muy, muy cabrón, güey. pero qué buena historia esa, güey, sí, ¿eh? no, bueno, Ay, no. Oye,
1: Karen, quiero, quiero decirte eso porque me dijo la, la mío mismo que te lo dijera. A ver. Porque me dijo que el día que hicimos una carne asada y que yo me tuve que ir, que tú contaste unas historias y me dijo, dile que te la cuente como me la contó a mí. Así que yo quiero no!
3: saber esas historias. Sí, de hecho, fue una buena noche. Te tuviste que ir sí, lamentablemente, que ir, pero, eh. o sea, de eso siempre hay que terminar platicando de terror. Obvio.
2: Así y sea, más con esa ronda ronda gente, reuniones. o sea, sí, por supuesto, el como, André. Hace como, ¿cuándo? Fuimos a casa de Elis, ¿no? Que nos hizo ah, sí, la carne igual. asada. Ajá. Y acabamos en la noche con un pinche frío, güey, así Fugatita. porque ah, hubo bueno, como frente ya. frío esa noche. Sí. Que es de que para vive muy, al, el, muy arriba, muy ¿no? Muy arriba, sí, vive muy arriba. Pero fuimos y estábamos ahí que... Una carne asada normal, pero ya como a las 10 de la noche estábamos todos, así de que con las cobijas, junto a los, al fuego y todo, contando historias. Qué buenas historias sí. platicamos, eh, y qué nostálgicas también, me acuerdo. Sí. De animales. Y con
1: la Elis, porque la Elis también tiene sus historias. Cabronas, y sí, muy bro. bonita su casa. Muy, muy chido. Y sus perritos. Ay. Sí. Tiene un perrito que es sordo, ¿no? no. <risa> <risa> <A mi
2: bebé. risa> que le bebé. tienes que hacer sellitos para que vaya. Qué bello. Pero bueno, a ver, ¿qué pasó en esa otra carne asada, por favor? A ver. Eh. 12. Pues vaya, ya,
3: ya no me acuerdo exactamente porque contamos muchas cosas Pero Ajá. yo creo, bueno, sí me acuerdo de, de su reacción cuando le conté una en especial A ver, a ver, a ver ¿Qué? Pues justo es este referente a, a mi abuela O sea, digo, ya les di un preámbulo de, de sí, la casa de ella Vaya, mi abuelo falleció hace ya bastantes años Y mi abuela se quedó viviendo sola ahí Entonces, este... No me acuerdo cuántos años siguió ahí viviendo, pero le pasaban cosas. Vaya, nunca, o sea, mi abuela siempre ha sido de que a sus nietos, este, pues negarnos todo, ¿no? Así de que no, aquí no pasa nada. O sea, todavía hasta la fecha sí le he preguntado de que, oye, abuelita, así como acá hayan confianza, de que, oye, ¿qué pasa ahí en tu casa? Y no, nada, así, ¿no? Pero yo sé que no, nada. Yo sé que y, miente, no sí. me mientas, abuelita. Miente. Exacto. Entonces, ya en la etapa en la que ella ya estuvo sola, eh, bueno, hubo, por ejemplo, una vez que eh, vaya falleció, les comentaba un tío, mi abuelo. Entonces, para Día de Muertos, unos primos, eh, saludos a mis primos. Saludos. Uh. este Nos quisimos quedar a dormir ahí. Bien casual, ¿no? Así que ah, vamos a quedarnos y pues estábamos chicos, ¿no? Teníamos, no sé, entre, ponle 15, 18, por ahí, ¿no? Uh -huh. Y este, pues ya decidimos quedarnos. Esa noche le pusimos un altar ahí a, a nuestros difuntos en la cocina, que justamente la cocina es una zona de esa casa donde siempre han escuchado cosas, ¿no? Entonces ya les dejamos ahí el, el altar, ya era de noche. Y mi primo llevaba una cámara y dijo, oye, pero así ya como que mi abuelita no se diera cuenta, este, voy, a, voy a dejar grabando toda la noche. ¡Eh! Y nosotros oh, así ya, sí, sí, súper emocionados, ¿no? Entonces ya la deja, este, ya nos vamos todos a, a los cuartos. Y justo cuando la última persona, o sea, entra al cuarto y cierra la puerta, se va la luz entonces nos quedamos así de, no mames, o sea, así, todos espantadillos, ¿no? Este, y mi primo, o sea, lo primero que dice la cámara, o sea, pues se quedó ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces dijo, no, déjame voy por ella, que no sé qué, entonces ya se sale mi primo, ahí va con su lamparita ahí de, de Nokia, <risa> de la viborita, y ya, pues él se va por la, la cámara... Y cuando regresa al cuarto, o sea, apenas entra y cierra la puerta, regresa la luz. ¡No! Órale. Entonces fue así de... O sea, nosotros literal en ese momento dijimos, creo que no quieren que grabemos. Sí. Entonces ya, este, dijimos, no, pues ni modo, pero ya teníamos el miedo, ¿no? Incluso mi abuelita, o sea, porque mi abuelita se dormía en otro cuarto. Ajá. O sea, llegó y nos dijo, oigan, no, voy a dormir con ustedes. <risa> ¿Y tú? ¿Por qué, abuelita? ¿La abuela, ¿pasa algo? No, sí, o sea, ella también sintió miedo, pero sí. te digo, siempre ha sido de que no lo acepta, ¿no? Ajá. Entonces ya, pues todos nos dormimos en un cuarto. Y yo esa noche no dormí. Claro. O sea, yo solo estaba así viendo el techo esperando que, que amaneciera. O esperando mm -hmm. escuchar algo, ¿no? Ay, o esperando sí. ahí. Y pues sí, o sea, esa vez nos pasó eso. Entonces a mi abuela le empiezan a pasar cosas... Eh, similares, por ejemplo una vez este, contó, bueno eso se lo contó a, a mi mamá que una vaya ya era, era de madrugada pero ya tirándole a, a amanecer, ¿no? Uh -huh. este O sea, eran como aproximadamente 5 de la mañana cuatro o cinco, entonces la puerta de, de estos cuartos, como ya les he dicho es una casa muy vieja uh -huh. y las puertas tienen este vidrio como templado ok entonces, vaya, no ves tal cual hacia adentro o hacia afuera, pero ves siluetas, ¿sabes? Entonces, mi abuela estaba, pues, durmiendo y escuchaba que le tocaban la puerta, ¿no? Entonces, <ríe> eh, pues, ella, o sea, digamos que sí podía visualizar la, la puerta y decía que veía una silueta medio pequeña, o sea, era una sombrita así que escuchaba y que tocaba. Uh. Y pues mi abuela, o sea, evidentemente lo único que podía hacer era rezar. Ajá. Era como que taparse no, y rezar. Taparse <ríe> y rezar, sí. Y vaya, como que en este, en medio de la desesperación y todo, este sí, o sea, ella conectó como, no, es que a lo mejor es, no sé, un hijo mío, ¿no? Y le empezó a hablar a, a un tío, pero pues obviamente nadie le contestaba y pues evidentemente le dio bastante miedo a mi abuela. O pero sea, nunca abrió. Nunca abrió. No. <risa> no. Qué bien. No. No. No sé bien. qué hubiera pasado, ¿verdad? Si, si abría. Otra historia sería. <risa> Otra historia Uy. sería, exacto. O también le pasó de que una noche estaba rezando y ya sabes, ahí con su rosario y todo. Y ella lo dejaba en, en la cabecera de la cama. Uh -huh. Y una noche se le cayó. Entonces dijo, no, pues ahí lo dejo, ¿no? O sea, aparte, ya estaba, este. O sea, era peligroso para ella andarse agachando y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo dejó ahí y a la mañana siguiente lo tenía en la cabecera. Cosas así que, que le sucedían oh, a, no. a ella.
2: Wey. El ente así de, mire, se le cayó, se le olvidó a ella. Venga, señora, <risa> sí, ahí Ay, se lo dejo, sí. No mames. Sí, justo, entonces... Me encanta tu abuelita cosas. que con todo eso, que no, pero no, no, pasa nada. no pasa nada. Yo creo que hay algo muy denso que pasó allí, que se rehusan a platicarles, sí, yo creo, ¿no? Así como... Sí, mi
3: mamá me llegó a contar, o sea, es una casa súper vieja de la época de, de la revolución, uh -huh. que cuando mis abuelos llegan a habitarla, ya era muy vieja, o sea, ah, ya era casa vieja. Okay. Y, de, y ellos decían, o sea, sí se sabía que ahí habían velado a los dueños. Ah, Entonces, o sea, trae aparte. energía tras energía tras sí, energía ajá. Aparte que... Sí, o sea, o sea, me refiero a eso De que todavía aparte añadiendo. Todo, ¿eh? Por ejemplo, hubo, hubo, hubo una época En la que yo ensayaba ahí yo tenía antes una banda de rock Eso <risa> uh. Entonces yo le dije una vez a, a mi abuelita De que puedo ensayar en, en tu casa ¿me dejas hacer <risa> ruido en tu casa? <risa> sí y, vaya, era una casa grande que, digamos, en la mera esquina de la casa era como una bodega. Ajá. O sea, ya no la usaban y demás. Entonces, yo le decía, préstame la bodega y ahí ensayamos. Y me dijo que sí. Era su etapa cuando ya vivía sola ella. Y me daba risa porque, o sea, una vez así me percaté, estábamos acomodando todo. Yo tocaba la batería y, este, yo de repente volteo y veo que en las paredes de, del cuarto... Mi abuelita había pegado eh, estampitas de San Benito.
1: En las puertas del cuarto donde te sí, de donde yo ensayaba.
3: Por o tu sea, música y...
2: del diablo. Sí, ¿no? o sea, y
3: decía ahí de que... Este, para deshacerse del diablo y... O sea, sí, y yo decía... Su o sea, mi duda era, ¿la puso porque aquí hay algo o por yo? Por mí. Por la música.
2: Y tú, ¿por qué siento unas ganas tremendas de cantar alabanzas? <ríe> ah, no,
3: sí, Nos decimos coro. Ah, vale.
2: Coro De la iglesia. De la iglesia. <ríe> Metal católico, ¿no? ¡Ay, Wey, no! ¡Qué loco! Sí, sí se estuvo Wey. muy loco. En esa
3: digamos, en esa época era más o menos como el 2007, más o menos. Ajá. Era cuando traíamos las cámaras digitales, ¿no? Ya tomabas ya la foto y ahora sí ya la podías ver y todo. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que una vez le tomé la foto a uno de mis compañeros y él estaba sentado justo este, en la puerta, que esa puerta, digamos, te daba entrada a la casa. Y cuando ya después veo la foto, en el reflejo como de la luz se veía una cara. No. Entonces sí, o sea, yo la borré, o sea, fue así de, no. ¿Qué miedo? Ah, sí. Sí. Ajá, sí, O sea, sí, yo sí, sí les decía, no mames, ya vieron la foto. Y sí, todos, o sea, todos caímos en, en, en la misma sintonía de que sí, sí se ve una cara. Se ve algo.
2: ¡Qué uh -huh. pedo, güey! Uh -huh. Súper fuerte. No, mames. Sí. Güey, ¿cuántas pichis evidencias no captaron esas primeras cámaras, no? De Ajá. que los celulares, sí, todo. ¿no? Medio pixeleado ahí el ente, pero se veía, güey. Sí, ¿no, manches? Qué loco,
0: sí.
3: Güey, por oye, ejemplo, ah, o sea, vaya, la casa que ahorita ya está sola. Este, todavía hace poco sí yo era de que vamos a la casa. Y le pedía las llaves a mi mamá. Y una vez llevé a, a mi novia y una amiga. Y fuimos temprano, güey, fuimos, eran como las dos de la tarde. Uh -huh. Era creo que un sábado y pues así, ¿no? Súper, o sea, yo dije, vamos temprano, no hay problema. Y entramos, pero te juro que yo estaba así de que, este es el cuarto. Y yo así de, ya vámonos, o sea, ajá, ajá. Ajá. y ellas así de, qué padre, y así, ¿no? Entonces ya llegamos hasta el fondo y al fondo había un cuarto que mi abuelita lo utilizaba para para tipo de que planchaba la ropa, uh -huh. o sea, como bodeguita, ¿no? Y esa, ese cuarto tenía una puerta de madera que ya está súper vieja y madera hinchada, ¿no? Uh -huh. De que para abrirla tienes que golpearla. Sí, uh -huh. Ocupar toda tu fuerza. Ajá. Sí. Entonces llegamos hasta ese cuarto y lo abrí. O sea, así de que lo golpeé la puerta, se abrió. Y nosotros así de que, ah, pues sí, qué padre, ¿no? El cuarto. <risa> y escuchamos una risa. O sea, se escuchó una risa así como a lo lejos. O sea, yo la escuché, pero no dije nada. Pero yo en ese momento dije, oigan, ya vámonos, ¿no? Y tú de... <risa> sí. ya vámonos. Y estos chavos también así como que en su pedo, ¿no? Y cuando salen, sí dijeron de que, oigan, se escuchó una risa, ¿verdad? Y ¿Dejaste yo, salir sí, algo, Karen. Oh. Y yo, vámonos. No <risa> sí. Y nos no, fuimos. Manches. Bueno, aún así fuimos a, a, fuimos a la bodega donde ensayaba. O sea, dimos todo rol, los amenitos
2: ¿no? allí pegados
3: creo que sí se mantenían todavía, ¿eh? si sí andaban ahí uno que otro,
2: <ríe>
0: <ríe> <ríe> y justamente,
3: o sea, ya en casa abandonada, mi mamá, este digamos que, o sea, esa casa está en Gómez Palacio, uh -huh. y Gómez está pegado a Torreón, a Lerdo, entonces, digamos que nosotros éramos, bueno, había dos familias, un tío y mi mamá, que éramos los únicos que vivíamos en Gómez, o sea, cerca de esa casa, entonces, mi mamá era como la encargada de, ve a, a checar la casa, o sea, Ajá. ve a revisar que todo esté en orden, que así, ¿no? Ajá. Entonces, mi mamá iba, pero siempre era de que le decía a mi papá, de que vamos, vamos a la casa. Sí. <risa> y mi papá era como que, ay, ve tú, y así. A veces yo la acompañaba. O pero o sea, tu mamá ya, también le da miedo. Sí, o sea, yo era, o sea mi mamá sabía, y era como que es que no quiero ir sola, Uy, y vamos, y así. Y cuando verdad. llegamos a ir, o sea, lo último que, que sí vimos, o sea, que pasaba, era que en el piso de la cocina, o en el cuarto este, donde te digo que mi abuelita lo usaba de bodega, había algo líquido en el piso. O sea, había como... O sea, vaya, sí lo tocamos, pero como con algo más, ¿no? Uh -huh. Y era algo pegajoso, algo... O sea, era líquido, no era agua, era así El como, portal, era el portal. <risa> sí. <risa> o era... Sí, sí, sí. Sí, sí, llegamos a ver eso. También no. había de repente, este... ...plumas de, de... ave, o sea, así súper... ...random. Pero y, no como ritual. No, o sea, obviamente sí te quedabas ...pensando de que habrá habrá entrado ...alguien. Pero o hay forma onda. de que la gente pueda entrar ...fácil. Justo eso, o sea, no había forma ...porque la cocina estaba bajo llave. Oh. Entonces, o sea, ...era raro porque había eso ...y porque encontrábamos esto que les comento ...que era como... Hay un nombre ...para eso, la verdad no me acuerdo. Ectoplasma. Ándale, exactamente. Oye, Entonces, yo, sí. ¿cuáles son sus teorías de esta,
1: de, este, sí. de esta cosa que aparece en la casa? Pónganlo en los comentarios
2: o en el chat. Sí. ¡Ay, qué loco, güey! Oh, pues con razón su mamá no quería ir sola, güey. Sí, 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 no, sí. No, oye,
1: ¿pero tú te animarías a ir de noche?
2: <ríe>
3: mi mamá siempre decía, vamos de noche, sí, No, que muy roquera, señora. No, 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 que muy roquera. <ríe> pero, no, nunca fuimos de noche y, o sea, sí lo haría, uh -huh pero la verdad sí lo pienso más de dos sí. veces
2: como con 20 este crucifijos güey <risa> sí, bien arrumados de con ruda en la mano güey ¿no? por el pan invítenos sí. yo sí quiero
1: aparte me imagino <risa> que las casas allá deben de ser la arquitectura debe de ser bien impresionante
3: bonito. ¿no? fíjate que no tanto ah, o sea la arquitectura no. no es o sea como por ejemplo aquí no que es así como muy francesa y demás o sea muy adornado y allá no no, allá es como más sencillo, más adobe, más vigas, ¿sabes? Pero, okay. Pero tiene esta onda, como les digo, como muy de época, de la revolución. Sí, pues por eso, Ajá. claro.
1: Yo no conocía Chihuahua, y cuando conocí Chihuahua, yo me imaginaba que iba a ser como un poco hermosillo. Uh -huh. Y no, para nada, a mí me sorprendió la arquitectura de Chihuahua, en Chihuahua también sí, pasó muchas bonito. cosas,
3: ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces yo más o menos así me lo imagino, no es así. No, es un poquito más sencillo.
2: Somos un más sencillos. O sea, okay, okay, okay. Más modestos, más modestos. Más modestos. Oye, sí. les voy a contar una historia en lo que preparas tu siguiente. Vale. Y esta nos la manda Marían Castro. Y güey, son, son un montón de cosas, así un poco como lo que tú nos estás contando, que son un chorro de acontecimientos ¿En el mismo lugar? que suman a una vibra sobrenatural de un sitio, ¿no? <ríe> y bueno, ella dice que nos conoció hace poco eh, por... Leyendas legendarias, Ajá. que desde entonces no se escucha y dijo, les tengo que mandar mi historia. Y bueno, resulta que ella cuenta que la casa en la que viven sus papás es una casa relativamente nueva. O sea, es una casa que se construyó en el 2000, o sea, 20. Ayer. Sí, ¿no? Bebecita la casa todavía. Y antes de eso, pues, eran sembradíos, ¿no? Era como tierra en la que la gente, pues, sembraba cosas. Y ya de allí se usó para construir, pues, esta propiedad. Y ella ya está grande. Y en esa en, hace unos años, dice, yo ya no vivía con mis papás, vivía cerca de casa de mis papás. Pero como nos llevamos súper bien, lo cual me parece muy chido, uh -huh. dice, nos llevamos tan bien que yo paso mucho tiempo en casa de mis papás, ¿no? En ese tiempo pasaba muchísimo tiempo. Entonces, yo iba a mi casa y luego toda la tarde ahí con mi mamá, con la familia, que no sé qué, no sé cuál... Y, bueno, la casa en la que ocurre toda esta situación que les voy a platicar sí. a continuación es una casa de tres pisos. Entonces, está distribuida, pues, de que la sala, la cocina en una parte, en una planta, luego no trae otras habitaciones, y el tercer piso, haz de cuenta que tiene unas escaleras de metal de esas súper escandalosas que vas subiendo y como las de acá, ah, así, sí. de esas, sí. como sí. las de acá, imagínense esas, ¿no? Y esas últimas escaleras llevan a una última habitación, que es la habitación que había sido de esta morra. Uh -huh. Y cuando se muda, la habitación pasa a ser de su hermanito, ¿no? Entonces, su hermano ya era el que usaba ese cuarto y así, ¿no? Y una tarde, está ella en casa de la familia, el hermano está en el cuarto, está, creo que estaba jugando videojuegos, así, el pato en su pedo, ¿no? Y entonces Mariana le dice a su mamá, oye, ma, ya me voy porque me invitaron a esta fiesta y no sé qué. Y su mamá le dice, güey, yo también tengo que ir a comprar unas cosas, si quieres te doy un aventón. Y ella dijo, ah, pues me ahorro el Uber, güey. Ah, Obvio, eh. mamá, muchas uh -huh. gracias, no sé qué. Y como el hermano estaba tan en su pedo, pues ni le avisaron que se fueron, güey. no uh -huh. Entonces se van. Ya cuando están a punto de llegar a donde iba Mariana, suena el teléfono de la mamá. La mamá contesta y es el hermano así ¡Mamá! Mamá, no mames, estoy súper espantado, güey. Y la mamá así, güey, cálmate, cálmate. A ver, respira, respira, dime qué pasó, uh -huh. qué onda. Y el vato, ya de que un poco más gobernado, pero pues se le oía en la voz el miedo que traía, empieza a relatarles que él obviamente estaba jugando videojuegos, ¿no? Y de pronto, de la nada, escucha bah, bah, bah! cómo might. empiezan a subir las escaleras de metal y se detienen en el, en el penúltimo escalón antes de entrar a su habitación. Y entonces él está esperando a ah, que bueno. entre. Dice, yo pensé que era Marianne pues, ¿no? O sea, como que yo pensé que ella iba a entrar al cuarto y me quedé quieto porque escuché el escándalo y no entró nadie, güey. Y me volteo, no hay nadie en la puerta de mi habitación y yo digo, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Bajo las escaleras y conforme voy bajando las escaleras, me va entrando como que este miedito, ¿no? Así de que, no. eh, ok... Eh, mamá, ¿dónde estás? No sé qué. Nadie le contesta, barre la casa, se da cuenta de que no están ellas, ¿no? Pero como no le habían avisado que se habían ido, pues él estaba todavía más sacado de onda por todo lo que estaba pasando, güey. El caso es que cuando regresa a su habitación, ya con este pinche miedo latente, güey, sube a su cuarto, llega, está apagada la luz, y él así como de que, ok, prende la luz de su cuarto, y en cuanto prende la luz, se da cuenta... Que, hagan de cuenta, está su cama. Y junto a su cama, dice, mi hermano era bien cerdo en ese tiempo, güey. Tenía una bolsa de estas que son en las que se guardan las sábanas. Es que cuando compras sábanas vienen en un paquetito que es ruidosito sí, el plástico. Sí, sí. Estaba vacío junto a la cama tirado. Dice que cuando el vato prende la luz, ve cómo algo pisa esa bolsa. Así como cómo se sume y se vuelve a levantar. Okay. Y él, ¡Mamá! güey, no, no manches, salió despavorido de la casa, así casi de que se avienta por las escaleras para salir <risa> y le habla a la mamá. Y ya es cuando la mamá le dice, hijo, no estamos allí, y ya le cuenta a la mamá y así como de que, mira, aguántame, no, ahorita ya voy de regreso, todo bien, tranquilo, no sé qué, y pues esa fue una de las cosas que les pasaron, ¿no? Pero pues no es lo único. Cuenta que en otra ocasión, este, ella, ah, ok. Sí, hace como tres años, dice, la mamá estaba en la cocina. Estaba preparando cosas, eh, el hermano estaba igual en su habitación haciendo sus propias cosas, y de pronto la mamá en la cocina escucha cómo se cae algo como muy pesado de cristal y se quiebra. Era como, dice, como si hubiera, hubiera sido un mueble de cristal todo y que lo empujan y ¡cruh! revienta en el piso, ¿no? Un ruido tan fuerte que la señora lo primero que piensa es que su hijo se lastimó en la habitación, ¿no? Uh -huh. Entonces, salen en chinga de la cocina, empieza a subir las escaleras y al mismo tiempo el hermano va bajando de su habitación porque el hermano piensa que la mamá se lastimó en la cocina. Uh -huh. Se encuentran en las escaleras a la mitad y la mamá sí de «¡Hijo, estás bien, todo bien!» Y él, él así como de que, ma, yo estoy bien, o sea, yo escuché que a ti te pasó algo. Y ella, no, 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 yo escuché el ruido en tu habitación. Y ellos, no, o sea, ok, entonces no pasó nada. No, pues al parecer no pasó nada. Ok, bueno, solo fue el susto, no sé qué. El chavo se regresa a su habitación, ella baja de nueva cuenta a las escaleras y cuando va a entrar a la cocina se da cuenta de que hay un cuadro que ella tiene pegado en una pared por fuera de la cocina que está en el piso, que está como boca abajo. Y ella dice, ah, pues es esta cosa lo que se cayó y que se reventó, güey, ¿no? Uh -huh. Y entonces la señora lo levanta con cuidado y ve que está entero el cuadro, o sea, que solo estaba en el piso como si alguien lo hubiera colocado en el piso, ¿no? Y ella así, ¿de qué pedo, güey? O sea, como que, ¿qué? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Incluso creo que preguntó a los vecinos si alguien había tenido... Una situación como esa, ¿no? Ajá. De que se les había roto algo y los vecinos así de, no, o sea, acá no pasó nada, güey. Entonces, esa es otra de las experiencias. Y dice... Cuando yo vivía en esa casa, ajá. porque pues ya ahora ya es muchacha independiente, es independiente, ajá, independiente. adulta independiente, entonces dice Adulto con,
1: independiente, ajá, sin entes en mi depa. ¿no? No.
2: <risa> con lentes, bien presentes. ¿no? Sí,
3: justo. Me encanta. <risa> no, mames.
2: Hay que hacer nuestro... Sí. Hagan su versión, por favor. Sí. Soy un adulto independiente, con entes. bien presentes. Está chido, ¿no? Me gusta. Sí, está bueno. Genial. Ok, el caso es que, ah, uy, hay otra. Bueno, ellos tenían un perrito que se llamaba Black. No, uh -huh. cuando hay perritos. Ya, qué triste. Sí. sí ah, bueno, de hecho cuenta que Black se perdió, no. y que no lo lograron encontrar. Oye. Ajá, entonces, este, cuando se perdió el Black, pues la neta lo sufrieron mucho, pero poquito antes de que eso pasara, pues Black era muy protector del hermano. Muy, muy protector. Entonces, una vez, eh, dice, de hecho, pasaba mucho que cuando los papás regañaban a su hermano, el Black se ponía entre los papás y su hermano para defender a su hermano. Ajá. Y, de hecho, muchas veces llegó como a soltar la mordida a los papás de que estaban okay. regañándolo. Y dice, ni siquiera es que le estuvieran haciendo daño a mi hermano, solo le estaban llamando la atención, Ajá. pues, ¿no? Pero cuentan que era tan sobreprotector que hasta dormía con el hermano. Y una noche el hermano se levanta a la madrugada porque Black está gruñéndole a algo en la oscuridad. Pero dice, estaba en una posición de alerta como nunca lo había visto mi hermano, ¿no? Entonces mi hermano abre los ojos y está así como que acostumbrándose a la oscuridad del cuarto y el Black está así, pero bravísimo, bravísimo. ¿Y él a, quién, a qué le está haciendo eso, no? Y, y estaba como subiendo de nivel, subiendo de nivel, hasta que el vato le dice, Black, ¿qué onda? Black. Y el Black así como que sale como de un encantamiento, güey. Voltea a verlo y se acuesta a dormir junto a él. Y eso fue todo, güey. O sea, Muy dice, nunca sí. supimos a qué él estaba gruñendo. Y cerrando con, porque le pasaron muchísimas cosas en esa casa, dice que cuando ella todavía vivía allí, que una vez pues se fue de pedilla, ¿no? Entonces Ajá. dice, güey, yo ya andaba súper astral cuando llegué a mi casa, güey. O sea, Ajá. dice, de hecho, cuando llegué, yo sabía que no podía subir las escaleras al tercer piso. Pues dije, no, güey. O sea, o ruedo allí, <risa> o pichis, voy a hacer una orquesta musical y todo el mundo se va a dar cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hizo la morra fue que solo subió el primer piso y dijo, me voy a dormir con mi hermanito, pues, en su cuarto. Ya, ahí mañana ya me voy a mi habitación. Se mete al cuarto de su hermano eh, y dice, güey, estaba peda, pero una pendeja. Dice, o sea, yo sé que si hay un poco de luz, por más borrachina que esté, no voy a poder dormir, güey. Uh -huh. Entonces, la morra dice... Me paré junto a la cama de mi hermano y empecé a bajar las persianas, que son de estas que con un mecatito las subes y las bajas. Sí, Entonces bajé, bajé, bajé las persianas, las cerré y todo. Me acuesto junto a mi hermano y ya me estaba ya como que agarrando el sueño y ¡shua! se oye un ruido súper fuerte. Y ella se levanta de golpe y dice, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Voltea y pum, la cega la luz de la calle, güey. Entonces dice, güey, habían abierto la persiana de trancazo, güey, y no había sido yo, o sea, no había forma de que se hubiera abierto la persiana. A lo mejor cerrado sí, güey, ¿no? Pero abierto, sí, abierto sí, no, es más, no está sentido. cabroncísimo, ¿no? Entonces me cegó la luz de la calle de las lámparas. No manches. Volteó a ver la hora y eran las 3 de la mañana. Güey, oh, dice, okay. no manches. Así de que yo nada más me acosté junto a mi hermano, me tapé, cerré los ojos y dije, protégeme, señor, con tu espíritu, güey. Pero bueno, esas son una de las experiencias wow. que les han pasado en esa casa. Ya no vive allí, um, pero pues no, mames, qué cabrón, güey. Muchas cositas que van sí. Que te van llenando de sí. temor, ¿no? No, incluso en la primera historia que les decía esto de lo que había pasado de, de las, escaleras. las escaleras, dice dice la morra que a su hermano, además de que sintió como pisaron esa bolsita de las sábanas, que le aventaron de su closet un bote que tenía palillos chinos. Entonces dice, güey, era okay. como... Ajá, que salieron volando los palillos jugar. chinos. Ajá. Oye,
1: pero sí. qué loco que le pase al hermano, ¿no? Sí. Que sí. Siempre sale Siempre si el hermano. O sea, por, cuando lo de la, la, última, la última historia de la persona, sí. era el cuarto del hermano. Era el, el cuarto o sea, del el hermano.
2: De... Ajá. Porra y de... el hermano ahí en esa ocasión como que no se dio cuenta. cuenta. Estaba súper dormido. Ajá, pero ella sí bien traumatizada, güey. Claro. Ay, tengo miedo. Qué feo. Pero así eso le pasó a la morra.
3: Wey. Oye, Karen, ¿y tienes alguna otra historia que nos quieras contar? Sí, bueno creo que muchas, no, no es cierto, pero Ajá. bueno, me acordé de, de, de miedo mismo, Ajá. porque, o sea, algo que como de las últimas cosas que, que llegué así como a presenciar, fue que eh, como les decía, mi abuelita ya no vive en esa casa, uh -huh. pero eh, o sea ahorita ella vive con una tía, Sí. y a veces se va con mi mamá, o sea, a veces mi mamá la cuida, uh -huh. mi tía, y así, ¿no? Entonces, eh. Vaya, cuando ha ido mi abuelita Y a casa de mis papás Todavía yo vivía ahí Y una noche, o sea, yo le dejaba mi cuarto Y yo me iba con mi hermana Y así, ¿no? Entonces, una noche Eran como, igual, ¿no? La hora maldita Eran, pues sí, como eso de las 2, 3 de la mañana Pero, o sea Yo me despierto Y porque presenciaba un ruido O sea, entonces de repente me despierto Y escucho que están tocando O sea, sí Así, ¿no? ¡Ah! Y me quedaba así y otra vez. Y mi mamá siempre decía, o sea, estate alerta por si tu abuelita nos habla. Pero mi abuelita tenía estas campanitas como para uh -huh. poder uh -huh. hablarnos. Ahorita ya tiene celular. Ya nos manda WhatsApp. Ya, tiene, ya manda WhatsApp. Pero <risa> sí, en aquel entonces ella te hablaba o te gritaba o ahí una, una campanita. Pero eso de, de, de que tocaran se nos hizo raro, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues lo primero que yo quise hacer fue ir a ver, ¿no? Entonces ya me levanto, salgo, y cuando yo salgo del cuarto, mi mamá también sale del suyo. Y nos quedamos así como, o sea, las dos lo, lo escuchamos. Y en eso abrimos el cuarto donde está mi abuelita. Y mi abuelita estaba despierta, o sea, estaba como de estos recargadas en, en la cama.
0: Ajá.
3: Y se nos queda viendo y me dice, bueno, nos dice, siempre tocan. O sea, ellas así bien... Como normal, ¿no? Casual. Ah, así que siempre tocan. No se preocupen, mija, siempre tocan. Sí. No, mancha. así de. ¿Qué? O sea. Pero abuelita, ¿ves que sí pasan cosas? Bien? No, no, no. No pasan, pero. No pasa nada. Entonces, a esto yo le digo a mi mamá, este. Creo que mi abuelita es la
2: responsable de. de todos estos sucesos. Qué loco, wey, Sí. Como que siento que o las echaba. O sea, me da mucha intriga, güey, todo eso de. alrededor de tu abuelita. Y de esa casa, sí, de ¿no? Porque casa, siento sí. como si hubiera algo que a ella la rondaba. Sí. Pero no sé si eso que la rondaba estaba conectado con la casa o ella ya lo traía o así. O sea, ellos vivieron allí desde que se casaron tus abuelitos. Pues sí, se desde, a vivir desde allí. que. Bueno, no, primero estuvieron en otra casa y luego, no sé, como
3: para la etapa en la que mi mamá y mis tíos eran. Adolescentes, pubertos adolescentes vivieron ahí.
2: Ah, sí. ok. Entonces
3: okay. ellos vivieron como poquito, ¿no? Fue así como que una tapita y luego ya se casaron y todos se fueron sí. y pues ya mis abuelos se quedan ahí. <ríe> uh -huh.
2: ¡Uy! Yo. ¡Qué
3: loco!
1: Oigan, bueno, pues en el, en el Terror en Corto tenemos una historia que nos mandó Esteban Galdamés. Y está bien chila porque, bueno, nos dice que siempre nos escucha ah. de madrugada. <risa> porque Excelente. pues así. Muy bien, buena forma de escucharnos. Eh, y sobre todo, pues nos escucha de madrugadas porque él está trabajando en su tesis mientras estamos Ay, ahí hermano. amenizando la tesis. Genial. Y esa historia que nos cuenta está bien locochona, a ver qué opinan ustedes, pero la historia se la contó su padrino. Resulta que el padrino es contador, y hace un tiempo trabajó en un rancho en el municipio de Chiapas. Entonces, el rancho se encuentra más o menos como a tres horas de Tuxtla, uh -huh. que pues es la capital, ¿no? Pues estaba muy, muy allá, alejado el rancho de todo, ¿no? Entonces, pues él acababa de llegar, y una de las primeras cosas que le pasaron fue esto que nos contó, y que ahorita les voy a contar, y más o menos, eh, para que estemos donde mismo, más de cuenta que el señor trabajaba dos semanas, en el, en el rancho, y luego se iba a visitar a su familia y lo regresaba. Trabajaba dos semanas y lo así, ¿no? Así era como que la onda. Y dice que de las primeras semanas que se tuvo que quedar ahí, pues ya, de, ya que estaba trabajando y todo, de pronto, güey, exactamente a la una de la mañana, empezó a escuchar algo que era súper inusual para él. Resulta que en los potreros que estaba Ah, porque en, en el rancho, el, el rancho era de, un, de una empresa que se dedicaba a al ganado, pues, ¿no? Como que, eh, sí, a la, a, todo el tema de cuando el ganado. Entonces, decía él que a la una de la mañana escuchaba que en los potreros eh, que estaban cerca, justo de donde él dormía, comenzaban todo, la, todo el ganado a hacer círculos, a okay. caminar en círculos, y luego como que se quedaba mucho tiempo caminando en círculos, y, y, a, y hacían ruidos y como que y a, aceleraban el paso y así, ¿no? Cuando él sale, dice, no, pues alguien se ha de haber parado, ¿no? Y va y ve y no hay nadie. Entonces él se espanta de que qué está pasando, qué está pasando con el ganado, porque están bien acelerados, qué pues, bien.
3: ¿no? Ellos bailando payaso de rodeo. <risa>
1: <risa> ven, <risa> ven, Círculo. ven, borreguito, <risa> Él dice, o sea, él cuenta que era como si... O sea, el ganado estaba corriendo en círculos como si alguien estuviera en medio. Entonces que, pues, obviamente él se sacó mucho de onda y lo que hizo fue empezar a despertar a los trabajadores que ya, pues, del rancho, ¿no? Que ya tenían mucho tiempo ahí de que, oigan, oigan, ¿qué está pasando? Miren, despierten, despierten, ¿no? Entonces los otros trabajadores, o sea, cuando despertaron y lo vieron, pues ellos no, no se sorprendieron, pues, ¿no? Y el tío está bien sorprendido, güey, ¿qué pedo? Y le dice, esto es muy normal, o sea, es el patrón. El patrón, okay. refiriéndose al dueño del ganado, refiriéndose como que al mal. Y dice, el patrón de vez en cuando viene y llega a contar su ganado. Entonces, esa es la razón, le cuentan al tío, por la que el ganado corre en círculos como si estuviera, pues no sé, un tipo de adoración o como si hubiera un, alguien enfrente, mm. en medio, pues, ¿no? Entonces... En un potrero pasa eso Y luego se calman Y ya se quedan tranquilos los animales Pero en el otro potrero empieza a pasar lo mismo Entonces se van como que Primero uno, y luego otro, y luego otro Y así Uy,
2: ¡Qué ¿Cómo? la ves? Sí, no mames. Me pregunto si pasará eso en, en varios todos. establos o así. ¿Quién sabe? Hace poco ves que se viralizaron estos videos de borreguitos así como en que círculos, caminando ¿no? en círculos. Ajá. Ajá. Y luego apenas hace igual unos días me mandaron un video en donde una morra está en la carretera así como en una zona punto en Estados Unidos. Está hay campo alrededor de ella. Y hay vacas, así un montón de vacas, pero de pronto como que la morra que va manejando se detiene y empieza a grabar a las vacas y dice, ¿ustedes ven algo extraño, güey? Y todas las vacas están como si estuvieran congeladas, güey, como están paradas en hilera y no se mueven, no, pes no nada, güey, no mueven sus patitas, oh, nada, de... güey, no comen, nada, están así. Okay. <risa> como hipnotizadas. Ya... Ajá, ¿ustedes? ¿Qué, ¿Qué, pedo con eso, no? Aliens, ajá, eh. yo güey. Serán no, sí, reales, capaz sí que real, pases ¿eh? tu mano. Así que. Eso sí es real. Güey.
3: Qué no, loco.
2: Ajá. O no sé. ¿Ustedes saben qué onda con cuando los animales tienen estas actitudes? Me pregunto también si será estrés, ¿no? o no sé, no sé, no sé. ¿Quién sabe? O puede que sí sea el maligno que llega a contar su ganado. Güey, me encanta esa teoría, la verdad, sí, también. Sí. ¿No? Es el jefe. Es el je el patrón del mal, güey. El patrón. ¿Cómo la es? No, ay, no. No. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Tengo miedo. Tengo miedo. Oigan, y pasando al terror, al, ter al sueño macabro, fíjense que hay una historia... Ay, ya se trabó mi teléfono. Hay una historia que nos manda Micaela Pérez y ella nos las manda, nos la manda desde España, wow, De hecho, nos manda vale. un audio primero Saludos. en un correo en el yeah. que dice, este muchacha, bueno, en acento español, dice que ella escucha el podcast, no recuerdo cómo cuenta que nos encontró, pero que la acompañamos hasta allá, güey. Wow. Y que nos va a mandar varios correos con historias. Qué international. ¡Sí! ¡Vamos a España, güey! ¡Ay, wey. qué padre! Yo no conozco, estaría Fuga. increíble. ¡Vamos, Fuga. vamos! Y bueno, este es uno de los audios que nos manda.
4: Hola, morras. Eh, como os prometí, voy a, a narraros unas historias eh, en relación a lo que yo creo, yo ya de adulta denomino eh, sueños premonitorios. Ya me contaréis qué opináis vosotras okay. y, y, toda la, y toda la banda. Eh, os comento. Eh, durante la adolescencia, había muchas mañanas en las que... me Adolescencia, más o menos me refiero a 14 años, 15, hasta los 17. Estaba en el instituto. Eh, había muchas mañanas en las que despertaba recordando perfectamente lo que había soñado y siempre tenía la sensación de que no eran sueños sin más, sino algo más profundo. De estas veces que te despiertas y dices, esto ha sido muy real. Eh, uh -huh. Esto no solo ha sido un sueño. Eh, recuerdo uno en especial. Estaba en una cocina muy grande, con unos azulejos, unos mosaicos muy peculiares, tipo vintage en color marrón. Estaba desayunando en una mesa amplia y a mi espalda había un hombre trajinando en una encimera, me refiero no sé si allí lo llamáis eh, fregadero, hornilla, no sé. Lo que más me llamaba la atención de aquel sueño era aquel hombre, al que nunca llegué a, ver su, a verle el rostro, pero con el que me sentía en total confianza. A lo largo del tiempo, ya en mi adultez, se han ido cumpliendo todos y cada uno de los sueños que tuve durante aquel periodo adolescente.
3: De wow. repente
4: estoy en un lugar o en una reunión o simplemente en una conversación y recuerdo el sueño y lo encajo en el momento que estoy viviendo. En relación al sueño que, que os he referido, eh, mi marido y yo cuando nos casamos nos fuimos a vivir a una casa con una cocina muy grande y unos azulejos inconfundibles. Efectivamente, una mañana nos encontrábamos desayunando, yo estaba sentada en la mesa de la cocina y mi marido hacía algo en la encimera. El hombre con el que yo soñé aquella noche era él. Mm. Actualmente, cuando despierto, suelo recordar lo que he soñado, pero ya sí soy capaz de distinguir ese tipo de sueño que tras un tiempo se hace realidad. Eh, imaginaos lo que yo sentí y claro, yo en, en aquella etapa adolescente yo me refería a aquel hombre como un hombre mayor nosotros nos casamos, mi marido y yo nos casamos cuando teníamos aproximadamente 30 años yo tenía 14 yo lo veía como un hombre mayor claro. y no lo Ahora es un jovenazo,
2: ¿no? Eh, todavía
4: lo recuerdo y siento un poquito de miedo conmigo misma la siguiente historia también creo que es Podemos denominarlo sueño premonitorio o adivinatorio, no sé. Eh, dice, mira, curiosamente, hace aproximadamente 5 o 8 años, cuando veo a una mujer y está embarazada, lo detecto. No me pregunten cómo, porque ni yo misma he logrado aún saberlo. Wow. Me pasó con mis amigas cuando se quedaron embarazadas. Es más, cuando una de ellas estaba embarazada, pero aún no sabía qué sexo era, yo soñé con el bebé. Soñé con una niña, vi su carita, y cuando nació, y fuimos a conocerla, era la niña con la que yo soñé.
1: ¡Guau! Oh,
4: todavía lo recuerdo y, y es que... Oh. No, no sé, no sé qué le pasa a mi cabeza. Y por último, quiero compartir otro sueño... Eh, yo tengo una prima, casi de mi edad, y de pequeña estábamos muy unidas, pero actualmente, por motivos que no vienen al caso, no tenemos ningún tipo de contacto. Aún así, le tengo un inmenso cariño y sé que ella a mí también. Eh, tuve un sueño donde ella me comunicaba que esperaba su primer hijo. Cuando desperté, le dije a mi marido, cariño, mi prima está embarazada, me lo ha dicho en un sueño. Eh, al cabo de dos o tres meses me enteré por redes sociales que estaba embarazada ¿Eh? y ¿sabes qué ocurrió al cabo de tres años? se repitió el mismo sueño y la misma historia, actualmente mi prima tiene dos hijos oh. yo todavía no me explico gracias a vuestro contenido eh, le he dado explicación a muchas cosas oh, que yo antes bien. no sabía ni siquiera qué eran, así que que nada, me siento muy feliz de, de poder compartir con vosotras estas historias Gracias por el espacio y os mando un beso muy fuerte a las dos.
2: Oh, Ay, me encantó muchas todo. Muchas gracias. Qué, qué bonito genial. narra también, sí, Isabela sí. ¿no? Wow. Y aparte quedó, ¿no? O sea, sí. Qué loco poder ver y saber qué pedo. Sí. Y nos mandó más cosas, pronto las iremos compartiendo también. Pero muchas gracias hasta sí. allá donde andas. Qué bonito saber que las historias le dan la vuelta al mundo, ¿no? De pronto, güey. Ah, llegar a, tan, a lugares tan lejanos. Sí, exacto. Ay,
1: oh, oiga, bueno. Eh, en Esther Terror. Les quiero hablar de una murra, güey, que tiene una habilidad de crear atmósferas tétricas, místicas, mágicas, y güey, ya tenía muchas ganas de hablar de ella, y es, pues, de las Remedios, oh. de las Remedios Varo, que quiero decirles, para la gente que no lo sepa, Remedios Varo no se llama solamente Remedios Varo, se llama María de los Remedios, Alicia Rodríguez, varo y Uranga para que le dijeran la reme la reme
0: <risa>
1: bueno pues eh, yo creo que pues toda la bandita que le gusta el arte que le gusta el surrealismo pues tiene a Remedios como referencia y a la Carrington no porque pues una amistad bien bonita ahorita les voy a platicar de eso pero bueno pues la Remedios una pintora una escultora una dibujante genial 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 más que todo pues pintora siempre fue más pintora eh, una su obra pues en óleo acuarela y pues un, sus pinturas están llenas de detalle de texturas eh, y la obra está llena de elementos fantásticos muchos elementos simbólicos y justamente eso es la que pues lo hace única no este mundo de los sueños al, al que te uh -huh. lleva en sus cuadros no ella justo crea estos estas pinturas entre una mezcla de la realidad y los sueños entonces, eh, como que el tema de la magia, de la alquimia, pues, o sea, todo eso súper poético, súper mágico está relacionado a todo su trabajo. Y, bueno, pues, ella es nacida en Angles Girona, en 1908. Estudió, fíjate que muy interesante su vida porque mamá y papá, ¿no? Mamá matemática y su papá tenía mucho que ver como que con las cosas que sucedían en, en la ciudad. Entonces ella siempre estuvo como que muy enterada de todo lo que pasaba. Y ella estudió artes en la eh, Academia de San Fernando de Madrid, porque su papá la, la, le dijo como mi hija ve, la alentó a que lo hiciera, pues, ¿no? Y es una de las primeras mujeres que estuvieron en ese en, esa, oh. en ese lugar, pues, ¿no? Oye, qué chido el papá también, ¿no? Sí, Porque sí. otros papás eran de, tú te casas. Ajá, ajá. Sí. sí, sí, sí. O sea, en realidad, pues, muy privilegiada en ese aspecto y sobre todo en ese tiempo, pues, ¿no? Entonces, bueno, ella estudia, eh, viaja. Viaja mucho, se va a Barcelona. Ahí conoce a Benjamín Peret. Y, pues, él es quien la introduce como que al surrealismo. Luego, eh, digo, se casa con... No, luego no cuento mucho de la vida privada porque no, no es el tema. El tema es más bien como que el arte, ¿no? Entonces, bueno, eh, ella ya estaba casada antes, se divorcia y luego conoce a, a Peret. Y se casa con él, se van a París, se unen al grupo de surrealistas que pues estaba liderado por André Breton. Y, y ya, pues, ¿no? En, en ese inter pasa que llegan los nazis y la guerra, y está pasando todo eso, entonces tienen que huir de París, y vienen a México, y aquí, pues se unen a los grupos de surrealistas mexicanos. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Pues ella obviamente es una de las mujeres más eh, reconocidas del siglo XX,
2: y era bien brujilla también, ¿no? Súper. Uh -huh.
1: La más, güey, la neta. O sea, como que en su mundo onírico y mágico y todo, ¿no? Ella, el tema de la alquimia era algo que lo ten, la tenía muy presente porque justo su mamá, pues como buena matemática, también la, la siempre la fue metiendo. Y ella no fue como tal, eh, nunca como que se dijo feminista, pues, ¿no? Pero su obra tiene mucha representación, o sea, re muchos elementos de, del movimiento, ¿no? Por ejemplo, eh, en sus... En sus cuadros pone siempre a mujeres como muy fuertes eh, haciendo cosas que no estaban normalmente relacionadas con el rol de género, pues, ¿no? Como que, ah, pues una mujer tenía que estar en tal, en, estamos hablando de ese momento, eh, de ese tiempo en, en, en el mundo, y ella, por ejemplo, tiene un cuadro que se llama Mujer saliendo del psico, de psicoanálisis. Sí. Y haz de, haz de cuenta que está bien bonito ese cuadro porque... Eh, es una mujer que está como... Tiene cargando una... Es como si fuera la cabeza de un hombre pero la está jalando y está a punto de tirarla como al caño, básicamente, ¿no? Entonces, lo que habla es así como de la liberación de, los, de, de esos estereotipos, de la opresión. Tiene otra, otro cuadro que se llama La creación de las aves, y es una mujer que está creando vida a través de la alquimia, güey, algo que no pues no veías en ese momento, sí. ¿no? Entonces, son esos elementos que, que la hacen bien, pues, muy única, ¿no? Y ella, eh, aparte, eh, aparte era miembro de la Sociedad de Artistas ibéricos, pero también era parte del grupo de loghi, logicofobista. Y es fobia a la lógica. Yo no había leído sobre ellos, pero me parecieron bien, bien interesantes porque, pues, perseguían la síntesis del espiritualismo y el surrealismo. Entonces, junto en pintura. Entonces, son ese tipo de, de artistas que buscan eso y, lo, y tratan de representarlo en su arte, ¿no? Luego les voy a hablar de, de este grupo, Me, tiene, o sea, es muy interesante, la neta. Y bueno, la cosa es que eh, hay una frase que ella dice, que está bien bonita, hay una página de ella donde puedes ver sus obras, y, y esta frase está ahí también, y dice, puedes ir de aquí para allá, pero mientras tú no estés bien, nada lo estará.
2: Hmm. Es súper. Cuánta razón. Cuánta, cuánta
1: razón. Cuando ella muere, ella muere en 1963 por un infarto. Güey, súper joven. Súper joven, italiano. sí, murió muy joven. Bretón eh, sale y dice: El surrealismo reclama la obra de una hechicera que se fue demasiado pronto. Súper. Súper sí, hechicera. Súper, ajá. Sí. Y también, para cerrar nada más, neta, su obra es impresionante. Tuvo una vida pues, en lo que tú ves sobre y buscas en interior sobre ella, es, siempre se menciona como que, pues sí, muy mágica, pero también muy triste porque cuando ella estaba logrando grandes cosas, fallece de la nada, sí, ¿no? Fue en su esposo y luego muere ella, muy pronto todo, ¿no? Y la... esta relación de amistad que tiene con Leonora, neta, guau, wow, así, neta que guau, wow, porque se toparon en... porque ella también, pues, como europea, se toparon en París y al final se terminaron topando acá en México, pues, ¿no? Y hacen gran, gran amistad. Entonces, eh, haz de cuenta que las cosas que tienen como, bueno, como que está interesante es el hecho de que eh, Leonora, pues, estaba casada con Marx Ernst, que era un artista alemán. Remedios, pues, con el Peret que era un poeta francés. Ambos tenían, o sea, en su momento tuvieron que huir de sus países por la situación de la guerra y demás, ¿no? Eh, y haz de cuenta que como que hay cartas, eh, ellos tenían un, este grupo muy cerrado que se juntaban e iban a un café y ahí creaban, ¿no? Y luego entre ellas. Ñoños. Súper <risa> Ñoños. Pero sí. increíbles, pues, o sea, claro. Eh, entre ellas, como que, ok, vamos a hacer tal cosa. Y se juntaban y, y creaban conceptos, y luego ya cada quien la, lo representaba, ¿no? Que hay ahí luego, como que la gente no distingue. La obra de una con la obra de la otra, pero cuando las ves, claro. dices claramente este es de ella y este es de sí, la uh -huh. otra, ¿no?
2: Nada más es el, quizá la idea de porque fueron muy cercanas, pues, sí. ¿no? Lo que te decía cuando fuimos a esta expo surrealista que estuvo en Bellas Artes, sí. que de pronto dices, güey, como que la Leonora era de la toma más abierta uh -huh. y remedios de los de los eh, acercamientos, ¿no? De sí. los interiores. Claro, las dos ah, como que abarcan ambas cosas, ¿no? Pero como que te daba esa impresión de pronto, ¿no? Que los detalles eran de los remedios, güey. Oye,
1: y luego también eh, algo muy cool de ella es que, eh, bueno, ahora puedes ver arte de ella en un chingo de, de museos y todo, justo ya ahora en marzo, como el 19 creo, se termina se terminó, eh, una obra de una exposición de ella que estaba en el arte en el, en de el arte uso de arte moderno, Ajá. pero
2: dice que hasta mayo 14, justo la estoy buscando. Sí, no por eso, si pero ya sale, o sea,
1: ya, ya cuando salga esto, ya no va ah, a ser, pero mayo, 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 no, eh, marzo, 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 ya, marzo
2: maldita 19, sea. maldita sea, <ríe> no la alcanzamos. Ay. ¿No será que la habrán movido? de Sí, puede que ya se acabó. Yo también había visto que se acababa en marzo. Sí. Y quería creer que la habían extendido. Lo siento, amigues. Ajá. ajá. Entonces,
1: pues, hay mucho... Pero como que constantemente traen traen obra de ella, siento, ¿no? Sí, sí, y no sé si en alguna permanente también ha de
2: haber de sí, remedios ahí de hecho, Darte, sí, sí, de hecho, sí, sí, sí,
1: en el Somaya hay, hay algunas piezas uh -huh. también de ella, y bueno, pues ahí le estaremos platicando también de, de las cosas que, que, que se muestran Oye, sobre... apenas
2: fui el Somaya y pasé a la puerta del infierno. Ajá, sí me dijiste Y yo,
1: oh, güey. Increíble Hola, ¿no? buena tarde, buena
2: tarde. Aquí vengo pasando, Ajá, ¿qué hay que hacer sí, sí. para
1: cruzar
4: este portal? Ajá.
2: Yo, ¿estoy adentro o estoy afuera? Ajá.
1: Happy price, price Oigan, pues, así la vida de esta señorona, la neta, increíble. Yo les, les invito, les invitamos a que, pues, a que vayan, a que exploren su, su obra, porque es increíble, neta, los detalles que mete, los detalles del detalle, y sobre todo la filosofía que hay detrás sí. de cada cuadro, pues, ¿no? Y la
2: magia, ¿no? Como que un mundo como paralelo, ¿no? Súper paralelo, hermoso. y
1: también tomar en cuenta los años, pues no sí. había guerra, y había un montón de artistas, un montón y todos estaban haciendo otras cosas, ¿no? Ella en su momento, de hecho algo, algo que me ha parecido muy impresionante y es la como que cosas que rescato mucho de hacer esta, esta sección de arte Terror, es que la mayoría de los artistas eh, pasaron por su época de trabajar en publicidad, ella trabajó mucho tiempo en publicidad entonces, eh, justo ah, hay artículos que dice, pues, obviamente no era que fuera la más reconocida vendiendo cuadros. O sea, era muy buena en lo que hacía, pero al final, pues, vendía publicidad, hacía dibujos para marcas, la, 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 y ahí se, se capitalizaba, y luego ya podía ella ponerse a pintar lo que ella quería, pues, ¿no? Pero bueno, efectivamente, en su momento, pues, como que sí era reconocida, pero realmente, actualmente, es mucho más reconocida de lo que lo fue en su momento. pues.
2: Exacto. Qué chido, me encantan las Remedios. Es increíble. Tengo una taza muy bonita de las Remedios. Ah, ay, qué casa. padre. Qué chido. Sí, pero te digo, sí, como que muy mágico, luego muy... Algunas piezas como tristes, algunas sí. piezas como que de mucho cuestionamiento, Pues ¿no? es que imagínate, loco, le tocó eh. guerra,
1: le tocó muerte, le tocó, sí. o sea... Y cada vez que, pues, exiliarse, y luego venía sí. a México y aquí otro desmadre. O sea, como que le, le tocó muchas cosas. Mm -hmm, Obviamente mm -hmm. era un momento en general, y pues la gente que hace arte hace eso, ¿no? Pone en, en sus piezas, en lo que sea que esté trabajando, ese sentir, no solamente individual, sino colectivo, uh -huh. y para que se quede en una pieza y que en el futuro digamos,
2: ah, bueno, en tales años estaba sí. viviendo esto, pues. Claro, ¿no? totalmente. Sí, súper chido. Pues, ¿Qué piezas de Remedios Faro les gustan? Compártannos, ahí etiquétenos en, su, en sus obras favoritas. Ah,
1: Espera antes de que nos den. Hay una obra increíble que se llama Rompiendo
2: el Círculo Vicioso. ¡Pum! ¿Yo la vi yo? ¡Claro! A ver sí. si le pone, les ponemos una, un pedacito acá para sí. que lo vean. Y, güey, chingón. Y pasando a nuestra recomendación del fin de semana. Mm. Ven que ahora estoy en mi rachita de Filmin Latino, Ajá. que la neta tiene un chorro de opciones súper chidas para ver de manera gratuita y otras en renta. No nos están pagando por esto, pero ustedes vayan pero a ver Latino, güey. Porque la neta hay unas joyitas, y de hecho una morra maldita me escribió y me dijo, güey, eh, ahora en esta onda que andamos en la rachita de Filmin Latino, me dijo, guáchate un cortometraje que está allí de manera gratuita que se llama No Hay Fantasmas. Y esa es la recomendación que quiero hacerles este día. Es un cortometraje español, español hecho en el 2022, o sea, el año pasado, Ajá. por Nacho Solana. Y el cortometraje lo que nos plantea es lo siguiente. Una morra que vive en una casa en la que tú, en cuanto... Entras a la casa cuando empiezas a ver el documental, el cortometraje, perdón, eh, te das cuenta de que hay como mucha oscuridad, ¿no? Y hay como ruido, bullicio. Y la morra trae una chelita, ¿no? Eh, el trabajo de esta morra, güey, es que la gente le habla para decirle, creo que hay fantasmas en mi casa. Y entonces ella va a la casa de las personas para identificar de qué se trata, para ver de qué se trata, ¿no? Pero esta morra tiene una explicación muy particular de qué es eso que nosotros decimos es un fantasma okay. y que tiene que ver con todo esto que hemos platicado durante este programa, ¿no? O sea estos ruidos, ¿no? Que de pronto se repiten, este que te toque la puerta, ¿no? La Esto que te hablen por la ventana con un idioma que no entiendes o que no comprendes, ¿no? Uh -huh. Esto de que de pronto en el techo se oyen cosas, que se ¡Ah! quiebran cosas, cool. ¿no? Y la morra siempre para conectar con lo otro se toma una chelita, ah, porque ajá, dices okay. que la, el alcohol te ayuda a conectar con lo otro. Y me acuerdo de lo que nos dijo la Conchi, dice, claro, incluso para las limpias ocupas el mezcal y sí. todo, ¿no? Como que es por ahí un puente, ¿no? Todo con medida. Pero bueno, el el caso es que eh, esta morra ¿Sí? explica a la familia, qué, cool. ¿qué es ese ruido? ¿por qué lo está escuchando? y tiene una explicación que es muy interesante, entonces yo les recomiendo que vayan a ver este cortometraje, 15 minutos dura, ah, se cool. llama No Hay Fantasmas y está muy chido y también te da mucha nostalgia, ah. creo que también te, te hace así como de que, ay, oh, te estruja el corazón, ¿no? y te habla de las soledades te habla de las memorias, te habla de esos ecos, ¿no? que nos quedan de historias pasadas, ¿no? entonces vayan a ver No Hay Fantasmas, de Díganos qué piensan y también qué otras recomendaciones tienen para poner en este podcast. Qué otros arte errores. Sí, sí. Échenoslos porque luego ustedes son mucha luz, ¿no? Y que uh -huh. nos comparten cosas súper interesantes. Uh -huh. Entonces, vayan a verlo y nos dicen qué tal. ¡Ay, Excelente! Karen! Pues, ¿qué onda? ¿Qué onda?
1: Ah, ¿Ha llegado que sí, la hora? ¿Ya quedó Pues mira, ahora ya es. Le ya, ya. <risa> ya, ya, es ya llegar, podemos llegar ya, ya. ya es Pues hora. Vámonos por una chelita. ¿Podemos ir a la casa de tu abuela? Ay, eh. <risa> vámonos no, de
2: unas viaje. Unas caguamas. Unas caguamas en casa Ten de la casa
1: abuelita. De abuela, güey, increíble. Muchas gracias por venir
3: y contarnos sus historias. No, gracias Oye. a ustedes por invitarme.
2: Se vienen cosas chidas este año, vas a andar eh, rodando por el rodando por el país, haciendo pastelillos, acá en Ciudad de México, donde te...
3: Pues actualmente estoy
2: aquí ya en Ciudad de México.
3: Establecida y todo. Ya establecida, este por ahí pueden encontrarme en las redes uh -huh. y ¿Cómo te encuentras? Y, eh, bueno, mis redes de, de, de trabajo es este en Instagram está como en uh -huh. Igual en TikTok también ahí anda creo que está como en pastelería. Eh, igual mi Instagram personal es karen.migraine Ok Y pues ahí me encuentran Ok mm. oye ¿y
1: qué tiene que hacer la gente que te quiera mandar a hacer un pastel?
3: Pues pueden escribir ahí sobre, bueno, en Instagram ¿En Instagram? Sí, en, en la página, ahí uh -huh. pueden escribir para cualquier cosilla Ok Y no se van a
1: arrepentir, son deliciosos, súper sí. originales, la neta vayan Si ustedes quieren hacer un regalo único y particular Neta que... O sea, se rifaría, es un gran sí. regalo güey. Sí. Un, un pastel sí. perrón sí. Original, no de Tiendas convencionales
2: Sí, claro uh, Tan chidos que ni van a querer partir Oigan,
0: pues gracias
2: Gracias Karen por haber estado Con nosotras, por compartirnos tus historias Gracias a todos ustedes Que están aquí cada semana Suscríbanse, denle like antes de irse Porque luego vemos que no le andan dando like Y ahí el Eric Mustain anda diciendo Denle like si no les caen las patas al rato les encanta que les caen las patas. Sí, les encanta wey. porque ah, no, me dan no, no like. le dan like. Ajá. No le dan los,
1: like. Pues está bien, mira, es más contenido para nosotros porque vienen y nos cuenta de pues, si sí, Exacto. O sea, ustedes tienen la brujería sola. ¿eh? Sí, sí. sí. ustedes,
2: ustedes, ustedes saben. Ustedes saben a qué se atienen. Pero bueno, ha llegado la hora de cerrar este círculo. Nos despedimos de todas las energías que estuvieron presentes en este podcast. Síganos en redes. Síganos en redes arroba morras malditas. Mándenos sus historias mor morras malditas arroba Ya está abierta a la página de Morras Malditas, morrasmalditas.com. Allí uh, pueden entrar, chismorrear de cosillas, comprar la merch, que ya vamos a estar chido. refiliando ahí constantemente, la Netflix. Güey, eh, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos sí, en vamos, el camino. Sí, vamos, creciendo. Ahí vamos. Morras bien. Malditas somos y en el camino andamos. Ahí, ahí en Punto, comp. punto comp. <risa> <risa> No, esa no es la página. Morrasmalditas.com es la página. <risa> y pues, bueno, vayan con su diosa, con su dios, con sus santos en su transporte de preferencia, que este aquel arriba. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com diagonal delivery.
4: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if
0: you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a
2: thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere